0: Music Codex au féminin et au pluriel et cette semaine on repart sur les chapeaux de roue avec Jade. Salut Jade. Comment Bonjour, ça va, ça va Je suis Eve. Est-ce que on parlait Elle est Eve. C'est elle qui fait l'épisode. Allez. J'ai commencé euh... trois phrases dans l'espace de trois secondes. On parlait des films Barbie qui étaient sur Netflix il y a deux semaines. Eve, est-ce que tu as vu Tout à fait. Les deux petits chiens de Barbie et le palais de diamants sur tiktok et, et les will insta qui dansent tu les non, as fait pas non absolument pas faut que je vu te ça. les envoie parce que c'est vraiment c'est le rayon de soleil dans ma vie en ce moment je les adore je t'en ai envoyé un random mais c'est juste pour que tu vois les chiens oh. <rire> <rire> mais quoi comment ils dansent à la fin voilà, voilà, tout ça pour dire que les t-shirts de Barbie et le palais de, de diamants, c'est mon rayon de soleil. Je les aime tellement. Je viendrai sont... habillés comme ça à l'avant-première de Barbie. Ils sont un peu inquiétants quand même, hein, ces chiens. Ils sont géniaux. Comment c'est inquiétant ils... bah, Leurs yeux oui mais ça date de... c'est un peu mal animé, hein. ça date des années Oui, de bah, Écoute, ça fait bader quand même, hein. qu'est-ce que tu veux <rire> Moi, je les trouve mignons et rigolos. Écoute, euh, voilà, ne me juge pas. Et toi, c'est quoi ah ton non, rayon de soleil hein <rire> pas. Bah, euh, Moi, mon rayon de soleil, euh, bah, en vrai, c'est le soleil, parce que je trouve qu'on a... On a vraiment oh, un la temps la super en D D ce moment. Et... et ça fait un bien fou. Non, mais c'est vrai, c'est ouais. un peu... On parle de, de, de la pluie et du beau temps, mais quand même, je trouve que c'est très chouette en ce moment. La vitamine D, très important Exactement. C'est gratos quand ça vient du soleil. Oui, question, réponse, réponse. Oh là là. question Que penses-tu, Jade, dans les œuvres de fiction de, des ambiances un petit peu dans la vibe steampunk Que penses-tu de, de, ce, de ces ambiances-là euh, J'ai pas. Je... Je sais pas, j'ai pas beau, beaucoup v... comment dire, j'ai pas vécu. vécu sur la question. <rire> moi non, moi, alors moi non plus, je n'ai pas vécu <rire> non, à la Révolution dire... industrielle. <rire> ah, écoute, je ne sais pas, hein. mais non, mais à part Bioshock, je pense pas avoir vu, lu, euh, joué, aimé beaucoup d'œuvres qui dans, dans qui se passe dans l'air steampunk. T'as pas joué, je... y a pas y a pas Fallout qui est un peu dans cette vibe là, c'est pas, pas vraiment l'air steampunk mais ça j'ai joué à, à, à Fallout le... Shelter sur euh, bah, Switch. Ah oui, le, qui est le un jeu qui, jeu qui est, de est gratuit. Là. Oui. oui, gratos. Oui. <rire> c'est pour ça
1: que j'ai joué. <rire> qui rend
0: fou d'ailleurs quand, as, quand oui tu commences à avoir trop de mais monde. Mais oui, c'est pour quoi. ça qu'à <rire> chaque fois j'arrête et je recommence tellement ça me rend ouf Mais non, à part Bioshock. Ok. J'ai pas, j'ai bien aimé Bioshock, mais sinon je, je sais pas. J'aime, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas que j'aime bien non plus en fait. J'en ai un peu, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. J'ai un <rire> peu du mal avec euh, l'ambiance un peu cuivrée et tout. Je trouve ça un peu oppressant à force. Mais ouais. en termes de costumes et tout ça, je trouve ça très stylé. Oui, voilà, oui. Je voilà. suis d'accord. C'est vraiment très. Moi, j'aime bien justement l'inventivité autour de des costumes, mais aussi même autour de des machines qu'on peut oui, voir qui sont ouais. euh, qui peuvent être complètement imaginaires et toujours dans cet esprit-là et c'est j'aime bien cette ambiance-là même si c'est vrai que je te rejoins pour te dire que enfin pour dire que c'est c'est quand c'est trop c'est trop voilà oui voilà le sépia le marron et tout <rire> ça me saoule un peu au bout d'un moment mais pour et pourquoi, bien très euh, bah oui, bien pourquoi... mmh, je pense que ça va peut-être que je me trompe peux-tu dans ce cas-là, oh, nous tu... rappeler les deux indices de, Je peux... de cet épisode. Le premier était une image d'une de... statue dont j'ai oublié le nom, qui porte une épée, euh, la... c'est la statue de la justice quoi, en grosso modo. C'est l'allégorie que... de la justice. Voilà, oui. l'allégorie de la justice avec une épée. Il me semble qu'elle a un bandeau sur les yeux. Attends. Oui, parce que la justice est aveugle, mmh. bien sûr. Elle ne juge pas, elle ne juge que sur des faits. <rire> que l'on pense et elle a une balance, une épée dans une main et une balance dans oui. l'autre main. Et mmh. le deuxième indice, c'était un petit sac rose avec des, des fleurs de cerisier dessus. Est-ce que ce petit sac te, te semble aller <coughs> avec une tenue en particulier J'aurais dit un yukata Oui Enfin, oui, euh, tout à fait. C'est un oui, petit sac ça pour fait, aller avec un yukata. Ça fait très. Euh, un, un, un peu. Le yukata plus le petit sac, c'est la tenue complète pour aller à un festival des cerisiers en fleurs ou une oui, connerie voilà. comme ça. Ou alors pour aller à un Matsuri, un festival en été, vraiment pour voilà. s'amuser. Voilà, parfaitement. Est-ce que tu as une idée Alors, est-ce qu'on a eu des propositions Oui, on a eu des propositions. On alors, a, on en a la a eu justice plusieurs. et le rose. Alors, on a eu plusieurs propositions, mais c'était la même. La justice et le oui, rose, vrai, ça a fait penser à plusieurs Personnes et à raison à Elle Woods du film La Revanche d'une Blonde. Est-ce Elle Woods Non, parce que du coup le sac n'est pas raccord. Ah. Par contre, elle aurait pu je... parce qu'elle adore ça. La mode. Aurait grave pu. Ça aurait grave pu, cela dit oui. Et euh, en vrai, ça serait trop bien de la faire un jour. Hein, donc ce n'est pas Elle Woods. Eh bien, alors moi, mon idée. Est-ce que toi, tu as une idée Oui. Moi, j'ai eu une idée immédiatement quand tu me l'as envoyée, mais pas seulement. Grâce aux indices, c'est aussi parce que je te suis sur Twitter et si je ne m'abuse, tu en as parlé de moi. <rire> <rire> et si je ne m'abuse, tu en as parlé sur Twitter. Est-ce un personnage de la série de jeux vidéo Ace Attorney ah, alors, quel jeu vidéo et quel personnage aussi Alors, Ace Attorney 2, parce que c'est celui auquel tu as joué, ou The Great Ace Attorney 2, j'en sais rien, du titre exact. Mais mm -hmm. celui auquel tu as joué récemment,
1: et le être oui, je... si.
0: Ah euh, Pardon <rire> Phoenix Wright euh, Et le personnage, je ne sais pas, parce que je ne connais pas du tout les personnages de cette franchise. <rire> Phoenix Wright euh... <rire> Alors, euh, À part Mia, coup... Maya et Pearl. Oui, bien sûr. mais de fait, en fait, il y a une grande différence, et on en avait parlé déjà il y a vraiment mmh. beaucoup d'épisodes, puisque oui. j'ai vérifié. L'épisode sur la famille Feuille, c'était le 24e, <rire> on est au 77, donc voilà, ça, ça fait, fait vraiment une trente, euh... quoi 53 épisodes, je ouais, sais compter Quand même, quand même hein. et, et du coup, en fait, il y a une différence entre la série de jeux Ace Attorney et la série The Great Ace Attorney, ah, parce pardon. que ça ne se positionne pas dans la même temporalité du tout. <tousse> tout euh, et mais tu... du coup, voilà, tout à fait, du coup là, tu as raison, on se retrouve dans cet univers, et plus précisément dans la série de jeux The Great Ace Attorney parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune fille qui vit dans un contexte où elle ne peut pas exercer le métier qu'elle voudrait exercer, mais cela ne l'empêche pas de faire ses armes dans le milieu qu'elle aime et dans lequel elle excelle. Et elle a même l'occasion de traverser le monde pour le faire. Elle est intelligente, elle est sérieuse, elle a de la ressource, mais elle est aussi sensible, vulnérable. Elle n'hésite pas à aller contre ce en quoi elle croit, quand c'est nécessaire. Je vais développer un petit peu plus tard ça. Avocate d'un jour et assistante judiciaire les autres, aujourd'hui on parle de Susato Mikotoba, de la série de oh. jeux vidéo The Great Ace Attorney. Et je suis très, oh là là. très contente de parler d'elle parce que comme tu l'as judicieusement deviné, j'ai terminé la série de jeux. Oui. Et <coughs> du coup j'avais très envie de parler d'elle depuis longtemps mais sans me spoiler donc il fallait que je termine les jeux avant. <rire> Elle est dans plusieurs jeux du coup en fait, il y a... Euh, donc le, le... Je vais y revenir. Euh, J'ai déjà parlé en long et en large et en travers de la série de jeux Ace Attorney dans l'épisode 24 de Codex. Alors si ça vous intéresse, bien sûr, je vous invite à écouter bien ou sûr. réécouter cet épisode avant de poursuivre l'écoute de celui-ci. Vous allez voir, c'est un régal sans trop me vanter. Ouais, je, suis plus je suis je plutôt contente de cet épisode, j'aime bien. Maintenant, parlons de The Grace. The Great Ace Attorney, je vais le dire beaucoup de fois, ça va être difficile, c'est une série de deux jeux vidéo, intitulés respectivement The Great Ace Attorney Adventures, donc les aventures, okay. et The Great Ace Attorney Resolve, donc vraiment une résolution. Okay. Voilà. Sorti initialement en 2015 et en 2017 sur la 3DS uniquement au Japon, puis porté sous forme de bundle, intitulé The Great Ace Attorney. Chronicles, donc ça regroupe les deux jeux, sur la Nintendo Switch, sur Play 4 et sur Windows en juillet 2021 pour mon plus grand plaisir Merci, <rire> merci, merci Je pense que j'aurais jamais autant dit le titre de ce jeu en si peu de temps <rire> Mais ces deux jeux ont été écrits et réalisés par Shu Takumi, qui a également travaillé sur la première trilogie des Ace Attorney, le jeu Apollo Justice et aussi sur le crossover Professor Layton contre Phoenix Wright. Malheureusement, le portage n'a été proposé qu'en anglais, ce qui rend pas les jeux beaucoup plus accessibles. En vrai, pour les ouais. non-anglophones. Donc, ouais. franchement, Capcom, avec la notoriété du jeu, c'est un effort par pitié. Il petit... y en a marre. Bref, comme dans la série des Ace Attorney, The Great Ace Attorney, c'est un visual novel dans lequel on joue un avocat de la défense. Sauf que cette fois, on ne joue pas Phoenix Wright, de son nom japonais Ryuichi Naruhodo. Je rappelle que Naruhoto, ça veut dire je vois, ou Eureka. Enfin, Là, voilà, c'est un truc okay. un peu. Mm. Ah oui, si vous voulez... <rire> Ça veut dire qu'il y aura plein de jeux de mots encore. Oh, j'ai Alors, il y en a vachement moins. Il ah non... y en a vachement, vachement moins. Franchement, ça, c'est un, euh, un peu dommage. Mais on va jouer son ancêtre. On va ah. jouer Ryu no suke", au 19e siècle. Voilà. Donc, on n'est pas bien. du tout dans la même ambiance. On est au Japon. On est à l'ère Meiji. Au Japon, mais surtout, le personnage principal et celle qui nous intéresse aujourd'hui vont se rendre en Angleterre. Donc, on a une ambiance globalement steampunk, puisque bah, c'est un peu la révolution industrielle au 19e oui. siècle et on commence à apporter des choses quoi, technologiquement. Mais c'est pas steampunk dans le sens où euh, c'est un peu science-fiction aussi, parce que sinon, ça remettrait mm, tout en cause. Tous les jeux d'avant, c'est plus la même <rire> chose. Alors, il n'y a pas tant la vibe science-fiction, par contre, vraiment euh, visuellement, avec des petites machines, des petites des inventions, oui. des costumes et tout oui, t'as vraiment cette vibe là qui est là quoi. Oui. alors je tiens à dire que sans, sans surprise je vais absolument spoiler tout dans les deux jeux donc si vous souhaitez jouer au jeu et découvrir les choses par vous-même, je comprends et je vous conseille dans ce cas de ne pas poursuivre votre écoute parce que je vais vraiment gâcher toute la surprise. Et, et après. auquel cas, bah voilà, euh, on se dit à deux semaines et bientôt. Et alors, Sousato, c'est qui C'est quoi C'est qui, plutôt C'est oui, même. C'est celle qui est notre étoile du jour et qui incarne, à l'instar de Mayafe, l'acolyte du héros que l'on joue. Susato Mikotoba, elle apparaît dès le début du premier jeu aux côtés de son père, Eugene Mikotoba, alors que le héros, un étudiant du nom de Ryunosuke, est arrêté pour le meurtre d'un professeur anglais assez reconnu qui est venu enseigner à l'université ah au bon super. Voilà. Et ce professeur n'a pas un nom très anodin parce qu'il s'appelle John H. Watson. Est-ce que ça te rappelle oh, quelque tiens. chose <rire> ah, Je sais où ça va. Je sais où ça va, je l'ai vu le nom du personnage, je l'ai oui. vu <rire> Alors, on peut le dire tout de suite, on peut le dire tout de suite. Le, la version euh, Sherlock Holmes, qui, oui, qui s'appelle, si je ne m'abuse, Sherlock Holmes, parce oui. qu'il n'avait <rire> pas les droits, alors que maintenant Sherlock Holmes est dans le domaine public c'est ça le... Alors doivent bien oui. s'endormir <rire> les pauvres les pauvres Ceci effectivement... dit, c'est trop bien comme nom, en vrai trop Oui, drôle. du coup, c'est un peu dans la postérité, parce qu'ils auraient pu attendre un an de plus, et c'était bon. Mais bon, bref, je précise que effectivement, beaucoup de noms dans ce jeu proviennent de l'univers de Sherlock Holmes, écrit par Conan Doyle, mais que, dans la version occidentale, tous les noms ont été modifiés, parce que les ayants droit ont cassé les pieds de tout le monde, et refusé qu'on utilise leurs noms. Mais en japonais, ils s'en foutaient. En japonais, ils s'en foutaient. Ils voulaient pas que ce soit traduit. Euh, outre mesure, enfin en dehors du pays, ils ont refusé en fait que ce soit adapté avec les noms tels quels. Okay. Et c'est pour ça que le jeu a mis si longtemps à sortir, en fait, c'est parce que la seule solution qui a été trouvée, effectivement, c'était de modifier les noms euh, donc euh, Watson, moi j'ai dit Watson parce que bah, c'est Watson et puis c'est tout, on le sait très bien, c'est dans l'univers de Sherlock Holmes. Mais dans le jeu, il a été renommé Wilson par exemple. Enfin mm -hmm. voilà, c'est des, des petites variations. Dans l'épisode, je vais utiliser les vrais noms parce que qu'on bah, oui, le sait très clair. bien. Oui, bah oui. Voilà, et puis on sait très bien quand on voit le mais dénommé donc, Sherlock à... Holmes, il ça a ça la tenue signifie... de Sherlock Holmes. quoi enfin, on, on s'en doute que c'est lui quoi. Et, ça effectivement, comme tu dit, que Sherlock Holmes et Phoenix Wright, c'est le même univers c'est dans le même univers. Ça fou. veut dire que dans le même univers que Sherlock Holmes, il y a des personnes qui sont des, des médiums de ouf, avec des magas oui, de qui, la de, tout, qui te permettent quoi. de voir des, des verrous sur les gens qui mentent. Wow. <rire> Donc voilà, quand même. Hein. Donc ça, c'était dans l'épisode 24, je vous le rappelle. Alors... La personne chargée de la défense de Ryu n'est no autre que son meilleur ami, Kazuma Asogi. Aka, le crush de beaucoup de monde qui a joué à ce jeu, Oula. dont moi, bien sûr. ressemble <rire> <Encore rire> cette personne Giga crush. Fais voilà voir une vraiment. photo Fais, fais <rire> voir une <table. rire> Je te montre. Bon, après qu'elle le vous hein, les gens. Ça reste un dessin. Ça, ça reste un dessin, calmons-nous. Alors, alors, voyons voir. Ah oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Il est un peu beau gosse, mais il y a tout dans l'attitude aussi. Ouais, ouais, je vois. Bon, euh, il, est, il est brun, mais en fait, je pense que ce qui fait tout, en plus de son attitude, parce qu'il est relativement simple, il est un peu grand, mince, brun, mais il a un bandeau rouge et il a une épée aussi. Et il a un il sabre, faut et en fait, il a vraiment. C'est un, un avocat, en fait... il a un sabre, qu'est-ce qui qu qu se passe On est à l'ère Meiji, le bah, sabre. Ça veut on dire le quoi porte encore. <rire> On porte encore le sabre à l'ère Meiji. <rire> mais ils sont pas en Angleterre Alors, pour le moment, on est au Japon. Ah pardon, pour le, le temps qu'on est bon. au Japon. C'est Sherlock Holmes qui m'a chamboulé. Oui, non mais par contre Watson est venu au Japon pour, des, pour dispenser des cours à l'université où étudient Kazuma et Ryunosuke d'ailleurs. Et de ce fait, Ryunosuke est accusé du meurtre de Watson. J'ai déjà des questions, mais ça, pour... va être... <rire> ça va être compliqué. Ça va être... <rire> 13 <pages. rire> Mais pour du vrai, on portait encore le sable comme ça dans la rue à l'air Meiji au 19e À l'air Meiji, oui. Le 18e, 19e 19e, là. Okay. Oui, on portait je encore le pas. sabre. Genre tu vas, là, tu vas en cours, tu vas acheter du pain, il y a un gars qui a un sabre. <rire> oui. En même temps, ça <rire> enfin, me dirais, oh, aux états unis je... tu vas acheter du pain, il y a un gars qui a un gun. Donc, bah final, voilà, euh... t'as un gun oui, aux euh, états unis ouais. c'est folle. Ouais. Alors, Kazuma Assogi, c'est qui C'est un étudiant, comme je le disais, qui est un étudiant en droit, hein, très prometteur, destiné à poursuivre ses études en Angleterre. Petit Erasmus quoi. Sauf que avant le procès, Kazuma est convoqué dans le bureau du juge qui s'appelle le juge Jigoku, accompagné de Susato. Donc Susato pour le moment, on sait trop rien d'elle mais vous inquiétez pas, ça va venir. On apprend que si Kazuma perd ce procès, il perd aussi son opportunité d'aller étudier à l'étranger. C'est ah, pourquoi, pas cool. Ryū Nosuke se sent un petit peu forcé quand même d'assurer sa défense seule pour, pas, euh, pour ouais. pas risquer de faire perdre une opportunité en or comme ça à, à Kazuma. C'est chaud quand même de donner comme premier procès à un étudiant un procès pour meurtre. Un ouais, étudiant. De, euh, oui. C'est chaud. En fait, c'est surtout, surtout que. Alors, je. Je me souviens plus. Enfin, je suis plus sûre que ce soit exactement ça parce que ça, j'ai pas vérifié. Mais il me semble qu'en fait personne ne voulait prendre la défense ah, de Ryunosuke okay. et okay. c'est aussi pour ça que Kazuma il voulait le faire Bon alors du coup tu l'as compris, hein, si, euh, tout n'est que prétexte pour que cette première affaire serve de tuto aux joueurs oui. et aux joueuses qui incarnent Rio Nosuke C'est pour ça que bah, Kazuma ne peut pas assurer le procès, c'est toi qui va devoir le faire. Mais Jade, maintenant nous on parle de Susato oui, aujourd'hui, peux-tu nous dire à quoi elle ressemble À quoi ressemble Susato J'ai envie de dire Sasuto à chaque fois, je sais pas pourquoi ça fait plus sens dans ma tête. Susato, alors elle est taille moyenne elle est, elle est basique ça. apparemment non mais je voulais dire sa taille Le mais en fait elle est normale je dis <rire> non mais je voulais dire, va, dire sa notre, taille mais il y a pour a... ça, ça, a... pauv <rire> ça pauvrisse au fil des épisodes Ouais elle est brune c'est bon <rire> non mais je voulais dire sa taille mais comme il n'y a pas d'autres trucs à côté pour euh, faire une échelle je alors elle si tu veux, veux j'ai tout plein j'ai tout plein de planches de dessins euh, d'elle donc là ce que je t'ai envoyé c'est vraiment les, les, les dessins finaux mais j'ai aussi des planches de, de, de oh brouillon oui. en fait de pendant qu'elle était en développement. Et donc elle porte comme on l'a évoqué tout à l'heure un yukata rose et violet avec un petit sac mais lui qui n'est pas rose. Ou en tout cas qu'il y a du bleu oui. dessus. Son il petit est sac bleu. est bleu, en fait j'en cherchais un comme ça mais il n'y avait pas d'image ah, assez bien. Et mmh. je me suis dit que de toute façon son kimono est rose, donc petit sac rose ça passe bien. Question, kimono c'est le terme général et yukata c'est plus précis c'est ça Un yukata c'est un kimono un peu plus léger. Hein. C'est un kimono qu'on porte l'été okay. par exemple je euh, ou dire un peu au printemps aussi. Euh, elle a des bottines à talons un peu, euh, oui, euh, très euh, air victorienne, quoi, qui remonte ouais. avec des lacets. Elle a les cheveux bruns attachés. Comment expliquer sa coiffure Je ne sais pas quelle quel est, bon, sa est, est incroyable coiffure. Elle est incroyable, mais irréalisable. Il y a beaucoup d'informations, <rire> voilà. Ça fait deux espèces de grosses boucles et elle a les cheveux attachés en une petite queue de cheval au-dessus. Une sorte de petit chignon. Ouais, avec ouais. des rubans et tout. Et elle a l'air. Euh, en tout cas, sur les... bon, elle a l'air très souriante et tout sur certaines images, mais sur d'autres, elle a l'air un peu plus... Pas apeurée, mais soucieuse, quoi. Ah Alors, en fait, justement, lors de son développement, donc euh, je plein envoyé oui, tout plein de, tout de... Oui, tout à fait. Enfin c'est, ouais, ses cheveux noirs, les yeux quasiment noirs aussi quoi. Oui, ok. Et en fait, euh, pendant, pendant son développement, il a été, il a été question d'imaginer Susato comme une jeune fille qui représente ce qu'on appelle la beauté à la japonaise, la Yamato Nadeshiko. Et alors la Yamato Nadeshiko c'est un terme qui est assez connoté parce qu'en fait il renvoie à une conception d'une femme japonaise un peu, un peu parfaite dans sa pureté si, si tu veux.
1: Et Dans euh, tous les sens du terme,
0: pureté j'imagine. Dans tous les sens okay. du terme. Donc là, c'est pas une femme, une fille ou une femme patiente, vertueuse, charitable, gracieuse. En fait, aussi aussi bien belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par essence, du coup, la Yamato Nadeshiko, bah c'est quand même un, c'est quand même très rare de trouver une, une fille qui correspond à ce, oui. à ce, à cette description, parce que c'est beaucoup d'adjectifs hyper vertueux et aussi pour terminer là-dessus, c'est quand même une comparaison qui est très florale aussi, qui va vraiment évoquer, euh, évoquer euh, bah, voilà, une, une éclosion ou quoi, parce que du coup, il est, il est question de délicatesse, de fragilité, oui. d'épanouissement. Donc elle a l'air un peu, tu disais soucieuse, je dirais plutôt elle est réservée, en fait, ouais. sous, sous, sous sa toque. Okay. Elle est vraiment sur la réserve. Et dès le début, quand tu la vois, d'ailleurs, c'est un peu mystérieux parce que tu ne sais pas qui elle est tout de suite et tu sais qu'elle est sérieuse, réservée, c'est vraiment le premier, euh, le premier point de vue que tu as d'elle. Elle a quel âge Alors justement j'y arrive, donc au début comme je le disais, on connaît pas son identité, moi par souci de clarté je préfère le dire, et on va la présenter en entier, donc elle a 16 ans. Elle est la fille unique de Yuji Mikotoba, qui lui, est un enseignant à l'université où étudie euh, Ryunosuke Kazuma, et euh, donc ton, le père, hein, toujours, est aussi spécialisé dans tout ce qui est médecine scientifique, le médico-légal, le médico mm -hmm. les autopsies, etc. Okay. Elle a plus ou moins grandi aux côtés de Kazuma Asogi. Pour le moment, on, le, on ne le sait pas, on l'apprend plus tard, mais pareil, je le dis tout de suite comme ça c'est fait. Kazuma Asogi, lui, il a 23 ans, tout comme Rionosuke. Okay. Et si tu te souviens des filles de la famille Fei, elles ont globalement tout un thème... Et eh ben ici, Susato ne déroge pas à la règle et elle a un très joli thème qui est intitulé « Susato Mikotoba, une fleur qui s'épanouit dans le oh nouveau monde ». Oh là là, elle est clos C'est pour ça que je demande son âge aussi en parlant d'épanouissement, de fleurs qui éclosent et tout. Il y a un ouais, peu ouais, truc bah de la, la, la jeune fille. À qui, euh, voilà, ouais. Ah oui, elle est belle. Oh là là, oh ça monte. <rire> elle est bien la C'est qui qui a fait la BO bah, je, je vais le, peut-être le dire euh, un petit peu après. Euh, oui, d'accord. <rire> Pardon, je veux pas spoiler l'épisode. c'est surtout pour qu'on entende. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit This music cure my depression. Eh <rire> ben, et ça, exactement. Le jeu, le jeu, le fait. Il a ce petit dep quoi, un petit dépresseur. Pour Soussato. un jeu qui parle de meurtre, il y a quelqu'un qui dit que c'est le thème de la tranquillité et de l'aventure en même temps. Hmm, Est-ce que ce ne serait pas le... que... les mots-clés pour Sousato Je ne sais pas. Très joli, très très beau. Alors effectivement, le, le thème de l'aventure, il est pas mal parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'épisode dans dans sur la famille Faye, j'avais expliqué que toutes les affaires, elles avaient pour titre elles avaient un mot-clé dans le, dans le titre des affaires dans Phoenix Wright, c'était volte-face, oui, parce qu'il y avait vrai. vraiment toujours exact. ce retournement de situation. Twist, Il faut savoir sûr. que là, le terme volte-face n'est pas là, dans le nom des affaires. Ah. Il y a souvent, par contre, le mot aventure. Ils ont donné euh, John Travolta et Nicolas Cage pour une aventure. <rire> bon, bah, après, les retournements de situation, il y en a toujours beaucoup. Enfin, oui, vraiment... bah, J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir parce qu'il y a vraiment des, des trucs incroyables, des complots, des trucs oh de fou. Mais du coup, il y a vraiment le terme aventure qui est, mm. très, qui est très présent et je trouve que c'est vraiment chouette parce que tu découvres, enfin, c'est des personnages qui découvrent un nouveau monde. Oui, ils sont qui jeunes. Ils découvrent aussi. plein de choses ouais. aussi. Et oui, alors, Sousato, en fait, elle a l'âge de oui. Maya. Mm -hmm. Et lui, mais... il a l'âge de Phoenix. C'est vrai qu'il a 23 début. ans pour moi, c'est un dingue. Il a 23 au début. Oui, c'est vrai. Bah, maintenant, c'est un Maintenant, drôle, oui, <rire> mais du coup, je le vois comme un drôle. Et alors, tu demandais euh, qui avait composé les musiques du jeu. Donc, il y a deux personnes aux commandes. Euh, c'est Yasumasa Kitagawa et Hiromitsu Maeba. A noter d'ailleurs qu'il existe, euh, qu existe des des thèmes qui n'ont pas été gardés dans le jeu mais qui ont été quand même diffusés via les CD des, des, des soundtracks donc on pourra, on pourra en écouter un un peu plus tard et en fait c'est assez drôle parce que en fait, les deux se faisaient des sortes de, de concours, c'est-à-dire que chacun de leur côté, ils composaient un thème pour tel personnage et en fait ils faisaient un, un listen party si tu veux avec <rire> tous les collègues et en fait il, il y avait un choix qui était fait entre les deux comme quoi qu'il y en avait un qui fonctionnait mieux que l'autre donc il y a vraiment des, y a des pistes rejetées comme ça parce qu'ils ah, faisaient des concours ouais, entre eux. Et alors, étymologie time oh avec codex. Oui, j'adore. J'adore. aime bien. Oui, tout d'abord, le prénom Sousato. Alors, le prénom Sousato, il a plusieurs idéogrammes qui le composent et en fait, il, il a été choisi de façon assez simple par le réel parce qu'il aimait bien les idéogrammes utilisés pour l'écrire, ce prénom. Donc euh, voilà, c'est une raison valable, je trouve. Mais en tout cas, chacun de ces idéogrammes a un sens. Donc, l'idéogramme de sous signifie longévité, ça signifie sable, et l'idéogramme de to c'est un idéogramme qu'on peut lire euh, tout, dans le sens, euh, une totalité de choses, ah, ou alors la capitale. Donc c'est assez intéressant, puisque le, euh, si, quand on va aller en Angleterre, on va aller à Londres, tout ça, longévité, tout ça. Longévité, sable, <coughs> capitale. Oui, mmh. je pense que c'est vraiment parce qu'il a choisi les... les les idéogrammes, qui, comme ça, pour, les, pour le, la prononciation faisait... du mot sous sol Ah, pour la prononciation, je pensais que c'est parce qu'il les trouvait
1: jolis.
0: Ça lui plaisait bien, oui. Alors après, on peut interpréter ça comme euh, la longévité, c'est le temps, et ça se passe dans le mm -hmm. passé. Le sable, c'est le sable du sablier, ça se passe dans le passé. Oh et la capitale, bah, c'est Londres. Peut-être que je vois des signes là où il n'y en a pas mais moi j'aime bien, j'aime bien <rire> l'interprétation. Quant à Mikotoba, oui. on y retrouve les kanji signifiant donc les kanji, les idéogrammes signifiant honorable, harpe et ailes comme les ailes d'un oiseau ou d'un ange. Le rame Mikotoba harpelle, encore une fois pureté tout ça. Ouais. ouais. Mikotoba peut cela dit avoir une autre orthographe et ah. ça c'est du coup c'est paraît-il fait exprès euh, cette autre orthographe qui signifierait du coup que Mikotoba, enfin qui, qui impliquerait que Mikotoba signifie le mot de Dieu. Donc, c'est ouais. assez intéressant quand tu ouais. sais que, Mik euh, que reste... Sato Mikotoba est l'assistante juridique. Donc euh, voilà, c'est. Oh, d'accord. Ouais, après, ça, oui, euh, le Harp, elle et tout ça, ça reste un, oui. un peu dans la même vibe. Tout à fait. Alors, dans ces jeux, il y a plusieurs cinématiques, en plus des interjections qui sont criées lors des procès, comme objection, attendez, tout ça. Et donc, Sato a une voix. Et ça veut dire qu'elle a une oh, comédienne de qui doublage. elle. Alors, alors c'est Kana Hanazawa, qui prête sa voix en japonais, et en voix en, sa voix anglaise, c'est Rina Takasaki. Donc, ah. pour l'anecdote, Kana Hanazawa, elle est partout dans le milieu du doublage. J'adore ça Tout. À chaque fois qu'on parle de doubleur et doubleuse, j'adore savoir qui a fait quoi. Ça ne sert à rien, mais j'adore. Mais alors là, j'ai dû a fait te quoi, faire elle une shortlist de chez Shortlist, oh là là parce là là que là je ne te ah. dis pas, la carrière qu'elle a, c'est incroyable. Bravo, ouais. Elle a joué elle a joué tiens, dans Psychopaths. Oh, qui A Yannet. A pardon. A Kané, oui. Elle a joué dans Maggie. Elle a joué Attends, dans... Parler, il n'y a pas longtemps de mes, de mes ouais. pleurs sur ces deux séries oui. en plus. <rire> elle a joué dans Demon Slayer, dans Bungo Stray Dogs, dans Food Wars, dans Danganronpa, dans Orange, dans Fairy Tail, dans Parasite the Maxim. Bref, elle est dans plein de trucs. Oui, partout partout. Un truc incroyable. Partout partout. partout ouais. Quant à Rina Takasaki, elle, c'est une actrice, en fait, et c'est une actrice qui est née au Japon, mais qui est bilingue, mm -hmm. donc euh, japonais-anglais, et qui aujourd'hui vit et travaille au Japon. Donc voilà. Au Japon ou en Bref, Amérique elle, elle vit et travaille au Japon. Okay. Elle est retournée okay. au Japon, là, okay. pour le travail. Bref, retour à l'affaire, pendant laquelle Ryunosuke, je le rappelle, en chie à se défendre. Oh, oui. oui, parce qu'il est aussi et, étudiant, donc... Euh, oui, voilà. et c'est bien, nor <coughs> bien normal aussi, puisque lui n'a pas la vocation d'être avocat Ah oui Contrairement, contrairement à son pote Kazuma qui heureusement est quand même à côté de lui pour l'aider au cas où. Hein. Mais du coup il est étudiant en quoi En loi, en droit C'est pas très clair. C'est pas très clair okay. ce qu'il étudie. Donc il, il connaît rien et il se défend quand même. Oui du coup. Ouais je, je vais le faire. Bah, quand appelle, ça devient appelle un autre avocat, <rire> <Appelle> un autre <rire> avocat <rire> qui ne veut pas s'occuper de toi. Mais je... Non mais enfin. Quand ça devient un peu difficile de se dépatouiller avec le peu de preuves qu'il a, c'est à ce moment-là que Sousato débarque dans le tribunal, et ce, même si les femmes ne sont pas oh autorisées ah bah, oui. dans la cour de justice, sauf quand c'est pour témoigner à la barre. Donc euh, elles elle, elle risquent quelque chose, là, tu vois, rentrer. Et si elles sont euh, accusées Si elles sont accusées aussi, oui. de, de fait. Ça serait marrant, elle a accusé, mais oui. non, elle n'a pas le droit. <rire> bon, bah, en fait, non, elle ne peut pas rentrer, donc elle n'est pas accusée. <rire> Acquittée <rire> Elle se présente comme l'assistante judiciaire de la Défense et apporte une nouvelle preuve afin d'aider le duo d'amis. Et c'est grâce à cette preuve décisive que Ryu nosuke pourra prouver son, son innocence et épingler le meurtre de John Watson sur une étudiante britannique qui s'appelle Jesai Brett. Après ce procès éprouvant, Susato prépare ses affaires de retour chez elle pour accompagner Kazuma en Angleterre parce que bientôt il va partir à son Erasmus, je le rappelle. Question Oui. Est-ce que tu sais... Pourquoi les femmes, elles n'avaient pas le droit d'être dans... Enfin, si c'était que limité à la cour de justice qu'elles n'avaient pas le droit d'être, ou si c'était en général dans plein d'endroits comme ça, et quand est-ce qu'elles ont de nouveau eu le droit J'ai pas fait ces recherches-là, c'est une très bonne question. Si vous êtes spécialiste des... du droit <rire> du droit au Japon, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire, parce que je t'avoue que je ne sais pas trop trop... C'est assez spécifique à chercher, donc là, comme ça, de but en blanc, je pourrais peut-être... Je pourrais pas te le dire, je pense. Il Faudrait que je fasse des recherches plus approfondies pour te répondre. Donc, je ne sais pas quand ça s'est terminé, et je ne sais pas si ça touchait toutes les sphères, même si je suppose que oui, sans doute. Mais là, en tout cas, dans le jeu, c'est vraiment établi comme ça qu'elle ne peut pas entrer dans la cour de justice. Elle ne peut, de fait, pas être avocate. Oui, bah oui, du coup. Bon, après, elle a 16 ans, donc euh, c'est un peu tôt pour l'être, mais en tout cas, elle ne pourrait ouais. pas l'être dans un futur mmh. proche puisque c'est comme ça que c'est établi. Mais bon, ça n'empêche qu'elle est quand même l'assistante la, juridique, enfin l'assistante judiciaire pardon, attitrée de Kazuma pour l'accompagner en Erasmus. Avant de partir, elle va dans le bureau de son père et elle découvre sur son bureau une boîte étrange avec une inscription dessus qui indique le chien des Baskerville. <rire> Sherlock... Alors, attention, ça, ça a un lien avec... Mmh... Oui, Eugene Mikotoba a une boîte avec ce titre-là, ce nom-là, indiqué dessus. Effectivement, le chien des Baskerville, c'est une référence à Sherlock Holmes, c'est une, une enquête de Sherlock Holmes. Et pour le moment, en fait, on n'en sait trop rien parce qu'en fait, son père la surprend dans son bureau. Mais euh, il, euh, il est plutôt chill, tu vois, enfin, il, tu sens ouais. qu'il y a une relation vraiment de confiance entre, euh, entre elle et son père. Il lui demande juste de n'en parler à personne et il lui dit qu'il ne peut pas lui expliquer euh, ce que c'est. Voilà, il peut pas lui dire. Plus tard, Susato embarque avec Kazuma à bord du bateau SS, je ne sais pas ce que signifie, c'est de S, Bouria, qui a un bateau russe qui les emmènera à Londres. Kazuma y va donc pour ses études de droit et devenir avocat de la défense et Sousato pour être une fois de plus son assistante. Si elle a cette vocation, hein, encore une fois, c'est, comme je le disais, parce qu'elle ne peut pas être avocate de toute façon, mais aussi parce qu'en fait elle est excellente dans ce domaine. Elle a, elle a été vraiment formée pratiquement toute son adolescence à ça. Ça l'intéresse parce que son père est dans ce milieu-là, donc en fait elle s'est intéressée au milieu du, de la justice et du droit de ce fait, mais aussi parce que Kazuma a été élevé avec elle pendant les dix dernières années, et de ce fait, bah elles sont un peu comme frères et sœurs, quoi. ils/elles ont les mêmes centres d'intérêt vis-à-vis de ça. Et du coup, elle a un très très grand respect aussi pour Kazuma, parce qu'il a un rêve bien précis en tête, et elle veut l'aider à l'accomplir aussi, euh, et en même temps, travailler dans ce, dans, dans ce domaine-là. Sauf que, si tu te souviens de notre épisode sur Mia, Maya et Pearl Faye, tu sauras que quand on s'attache un peu beaucoup à son mentor, c'est jamais pour très longtemps <rire> Elle va <est pas> crever <rire> Et comme il a dans le jeu Ace Attorney, Phoenix Wright, cette affaire, cette deuxième affaire, est l'affaire où l'on découvre, dans un système de huis clos, le corps de Kazuma dans sa cabine. Et la seule personne qui se trouvait avec lui au moment du décès, c'était Ryunosuke, Putain, qui mais... était 100% un passager clandestin dans l'histoire. <rire> gars... Attends, le gars, il s'est fait... Euh, euh, accusé de meurtre il s'en sort par je ne sais quel miracle de justesse ouais il, re il, il ressort dans le vrai monde et tout il va, il va clandestiner sur un bateau pour aller en Angleterre ou je sais pas quoi <rire> il <va clandestiner. rire> et il est re-accusé de meurtre de son meilleur pote mais il a vraiment Écoute, pas de chance dans les jeux Phoenix Wright c'était Maya qui était tout le temps accusée de meurtre là c'est le héros Écoute, ouais, faut il faut <rire> en prenne un peu pour son grade voilà. Mais effectivement, il était 100% passager clandestin parce que Kazuma avait insisté pour que son meilleur ami vienne avec lui. À Londres et donc du coup il l'a fait passer clandestinement dans sa valise, ah, dans son énorme valise, il l'a fait rentrer. <rire> il était tout Ouais, mais genre mais il après, les vraiment valises, mis comme ça quoi en cube. Bah. C'est pas, c'est pas les valises, c'est pas comme comme les valises qu'on a nous hein. C'était vraiment genre une malle Oui oui. Ouais, parce ouais, qu'il ouais. partait pour des mois, tu Bien vois sûr. donc. Euh, voilà c'est, mais du coup Sousato quand elle découvre ça bah, elle est furieuse déjà parce que non seulement elle apprend que Rio nous là clandestinement et que en fait ça met à mal un peu le truc puisque ce, cet Erasmus il y a des enjeux derrière, puisque c'est quelque chose euh, organisé par le gouvernement britannique et le gouvernement japonais. Mm. Donc il y a vraiment un truc sérieux, tu vois, derrière. Et en plus de ça, bah, parce qu'il est accusé de meurtre, en fait, fin, tout simplement. Donc oui. elle est furieuse. Oui. Elle est tellement en colère, en fait, qu'elle va utiliser à plusieurs reprises ce qu'elle appelle son susato takedown, qui est une sorte de prise d'art martial <rire> qui envoie Ryunosuke directement ah, au oui. sol. Voilà, okay, D'accord, <rire> donc elle, se, elle sait se défendre, en plus. Elle sait se défendre. Ce dernier plaide sa cause auprès d'elle et parvient à faire comprendre que jamais il n'aurait fait de mal à son meilleur ami, que c'est impossible, enfin, il, bah, il n'aurait oui. jamais fait ça et qu'en fait il est tout aussi abattu qu'elle oui. et qu'il veut trouver le ou la coupable comme elle. Donc elle accepte de l'accompagner dans cette enquête à la seule condition qu'elle puisse garder un œil méfiant sur lui quand même. Très vite, il rencontre un personnage elle lui demande la permission. Elle lui demande la permission d'être méfiante envers lui quand même. Oui, elle est, elle est, est très trop polie. Ouais. Et elle rencontre un personnage très vite qui sera super important dans la série, et c'est l'idole de Soussato, j'ai nommé Sherlock Holmes. Bien entendu, bien le sûr, voilà, le fameux Herlock. bien sûr, sûr le Sherlock Holmes. Soussato, depuis toute petite, en fait, elle dévore les histoires du grand détective qui sont publiées en anglais, donc en plus ça veut dire qu'elle sait parler anglais depuis assez de temps, quoi. Mais elle se rend rapidement compte que. Mais attends, elle dévore ces histoires, des histoires qu'elle lit genre dans le journal de ses affaires ou c'est des. Les livres. En fait, c'est des publications qui sont faites dans des journals anglais et le truc, c'est qu'elle les lit parce que son père les reçoit. Ok, donc c'est pas genre il n'y a pas les livres Sherlock Holmes qu'elle lit, quoi. Non, c'est des ça. publications okay. un peu... Euh, ben, en fait... Euh, je ne sais pas. Je sais pas à quel moment ça, ça se faisait, mais il me semble que euh, les avant d'être publié en livre, les publications sont étaient faites via le journal ou enfin via des petites historiettes, tu sais, des petits ah encarts. Ah oui, mais je c'était comme ça. <coughs> mais je veux dire, ces histoires, c'est l'histoire de ces affaires. C'est pas des histoires que quelqu'un, que Conan Doyle, il a écrites. Non non, 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 de... non, non. Ouais. C'est en fait, c'est tu assumes que du coup, c'est euh, le, le compagnon de Sherlock Holmes. Qui écrit les histoires oui. après que les affaires se soient passées. Okay. Et donc elle est fan de lui, enfin elle trouve que c'est incroyable et tout. D'ailleurs potentiellement c'est lui aussi qui l'a, qui a suscité une curiosité mmh. dans le milieu, dans le milieu légal. Mais très vite elle se rend rapidement compte que Sherlock, sans son compagnon, son fameux il compagnon dans ses histoires, eh ben ses déductions, ouais, elles sont complètement <rire> fausses quoi. Quand il analyse une scène de crime. Quelle merde. <rire> C'est donc elle qui propose à Riyu no peut-être de rectifier un peu le tir quoi, parce qu'il dit de la merde en fait, et donc <rire> bah, faut peut-être l'aider. Donc ce moment, moi j'adore ce, ce, ces phases-là dans le jeu parce que c'est un moment qui reviendra plusieurs fois dans plusieurs affaires, et c'est un moment qui s'appelle la grande déduction ou la danse de la déduction. Donc c'est une phase de jeu que j'aime trop parce qu'elle rythme les phases d'enquête qui peuvent être un peu longues parfois. Et en fait, ça t'aide vraiment à mieux retenir ton dossier, puisque du coup, tu découvres plein de nouvelles choses grâce à ça. Mm. Et aussi, j'adore ce moment parce que la musique est giga-entraînante, elle ça est ça évolutive fait. au plus tu, au plus tu creuses, fait. et donc ça, c'est super. Et enfin, bref, c'est trop cool. Ah, j'adore. Ah non, mais elle est trop bien, elle est trop trop bien. Ah, elle est trop cool Et puis elle est évolutive, donc c'est-à-dire qu'au début, c'est Sherlock Holmes qui va faire sa déduction. Avec cette musique, elle est nulle, donc ça va être à ton tour, et du coup, toi, en fait, tu vas avoir une musique légèrement différente parce que tu améliores, en fait, le, la, les déductions. Et plus ça avance, plus elle évolue. Incroyable. Et ouais, voilà, j'adore ces phases-là de... J'adore ces phases de jeu Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'aime trop. Après cela, Susato va relever une incohérence qui sera déterminante pour trouver LA coupable du meurtre de Kazuma. Par la suite, elle et Ryunosuke sont bien emmerdés parce que bah, Kazuma est décédé quoi. Et, oui. et elles doivent retourner au Japon, le cœur lourd et endeuillé. Et en fait, elles ne savent pas quoi faire. Enfin, ils oui. sont vraiment perdus, perdus, perdus parce que bah il y a un, fr un frère adoptif et un meilleur ami qui est parti et en même temps il y a tout cet enjeu derrière qui les pèse quoi. Et il est toujours accusé de meurtre je vais la... euh... j'allais dire Phoenix, mais je vais l'appeler. Ryunosuke, toujours. Ryunosuke, non parce que justement, euh, Yel ont trouvé la coupable du meurtre. Et okay. c'est un, un, homicide involontaire, mais il y a quand même une coupable. Ah merde, ah, ça fait chier. Ouais. Alors, après réflexion, cela dit, parce que Yel débrief un peu, hein, ils sont sur le bateau, donc faut bien, faut, faut bien, bien passer le temps. <rire> voilà. nosuke se porte quand même volontaire pour remplacer Kazuma pendant cet Erasmus particulier, puisque je le rappelle, c'est un Erasmus intergouvernemental. Alors il n'a pas trop la conf, parce qu'encore une fois, lui n'est pas spécialiste de la défense, euh, voilà. Mais... Et en, oui, et en plus qu'il a défendu un seul procès dans sa vie, le sien, <rire> de, de oui, justesse Mais bon, c'était <rire> un sacré procès pour meurtre quand même. Donc euh, voilà. Chapeau. Mais il se dit que de toute façon, il lui reste quand même pas mal de temps de trajet pour étudier à fond le droit anglais et la langue anglaise avant son arrivée. Et c'est Sousato, qui elle, a été formée bah, le plus gros de sa vie à ça en fait, qui prend la décision de l'aider et de lui apprendre tout ce qu'elle sait. Le mec qui veut apprendre des années et des années d'études en un trajet. En un mois. <rire> bah, bon courage. Enfin, je crois qu'il qu y a un truc, c'est un ou deux mois, je ne sais plus exactement, c'est 30 ou 60 jours. Bon courage. Oui, bon courage. Après plusieurs semaines de voyage en mer, des semaines éprouvantes encore une fois, parce que je le rappelle, un, un deuil encaissé oui, <rire> dans un clair. temps record quand même, vrai, et aucun repos puisque beaucoup de travail, Susato Ryunosuke, désormais d'ailleurs lui désormais équipé du sabre familial que portait toujours Kazuma, oh. arrive enfin à Londres. À peine en ville, Susato accompagne le protagoniste à la cour suprême pour rencontrer le chef de la justice qui s'appelle Lord Miles Strongheart. Cœur de... Un cœur, cœur fort, quoi. Cœur de lion, bien sûr. J'allais dire cœur de lion. Oui. <rire> c'est pas le Lionheart, c'est oui. Strongheart. Oui. Il est fort. <rire> Pour l'informer de ce qui s'est passé pendant le voyage, et surtout la décision qu'elles ont prise en conséquence, quoi. Mm. Parce qu'il faut continuer l'Erasmus. Le, Donc, Strongheart, c'est un homme très occupé, et il est un peu sceptique, mais du coup, il dit, « Bon, voilà, je vous donne une affaire, et... Je j'accepte les études en Erasmus si et seulement si vous gagnez le vous gagnez avec un verdict non coupable. Oui, j'allais dire parce que le voilà, gars il vient même pas d'une li... d'une fac de droit ou quoi que ce soit et ouais. puis il dit ok j'accepte. Bah non, attends. C'est ça. Donc là le le chef de la justice dit bon on le fait si tu arrives à défendre ton mmh. premier procès et avoir un... un verdict non coupable. Non coupable. Euh, par contre sans savoir s'il si est vraiment coupable ou pas. Voilà. Et en plus, cette affaire, c'est loin d'être une affaire simple parce que on en a l'habitude quand on connaît les jeux. Et Attorney, tout montre que c'est l'accusé qui a commis le meurtre. Ah, Donc c'est encore compliqué. un meurtre en plus. Oui, c'est toujours du meurtre. Hein. <rire> toujours du meurtre ou des tentatives de meurtre. Ah bon. bon. <rire> Pourquoi faire dans le, dans le mais simple. aussi rien que quand on lui parle à notre client, il est très suspect. Ouais. <rire> il est très très suspect. C'est un gars très riche. Ouais, déjà. déjà. Déjà, tout la câble. <rire> tout Alors, la, tout câble. la câble. Il n'a aucune considération pour les personnes qui ne sont pas aussi puissantes que lui, bah qui sont plus pauvres. Oui. Il n'a aucune considération pour les minorités. Donc en plus, il, il taquine un petit peu Ryunosuke et Sousato parce que ce bah, c'est pas des Anglais, tu vois. Donc ouais. Euh, ouais, ça pue un peu. Et ça ne plaît et pas du tout à Sousato, d'ailleurs. Elle, elle déteste ça. quoi le... le... L'affaire, le cas, qui est, qui est mort qui, euh, qu est la, Alors l'affaire, c'est qu'en fait, il y, a, euh, il y a une personne qui est morte, assassinée dans un omnibus, donc c'est un genre de, 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 de bus public tr tiré par des chevaux, si tu vois. Ok voilà. Et en fait, il euh, n'y avait que lui dedans. Il n'y avait que l'accusé dedans avec lui. Il y a eu plein de témoins. Donc vraiment, tout l'accablait. C'est un huis clos, encore une fois. Et de ce fait, toi, tu vas devoir essayer de le, de le défendre. Mais il est quand même très chelou. Mmh. Sans compter qu'en plus, le procureur en face, c'est un procureur qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années en Angleterre et qui reprend du service comme par hasard pour ce, cette affaire. Et c'est le pote du mec riche. Alors c'est pas le pote du mec riche mais c'est quelqu'un qui est aussi très haut placé dans, dans la société puisque c'est un lord, c'est est, est, quelqu'un de très froid, qui est craint de beaucoup de gens et un poil raciste envers Ryunosuke quand même parce qu'il le tacle tout le temps sur le fait qu'il est japonais et je te jure moi j'étais en mode mais putain mais t'as un problème toi, c'est quoi, quoi ton souci là, calme toi. Et bizarre mais ouais. bon. Il s'appelle Baroque Van Zix Pff, et okay. il est ouais. <rire> méchant. Je ne f... <rire> ouais. pas le malin avec un mot bon comme ça. Et hein, il pardon, est aussi mais... connu sous le nom du faucheur du bailey. Alors le bailey, c'est le nom de la cour de justice. Hein. Okay. Et la raison de ce surnom vient du fait qu'à chaque fois qu'il menait un procès, si un des accusés est déclaré non coupable au cours de son procès, alors cet accusé va mourir quelque temps plus tard. Ah comme si c'était une malédiction. Ah, tu vois. Super.
1: C'est la meuf euh... de The Ring
0: Lugger. C'est terrible, c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Pendant le procès, Van Zix fait très bien son travail parce que les six membres du jury déclarent le client de Ryunosuke coupable sans autre forme de cérémonie, détruisant déjà son objectif de poursuivre le rêve de Kazuma. Mais au moins, il C est C'est là vivant. que. Oui, voilà. C'est là que Susato, armée d'un petit livre qu'elle sort de, de sa manche de kimono, un petit livre bleu, qui regorge de notes et d'antisèches, et je le dis, des livres qui sortent de ses manches de kimono, elle en a une flopée. C'est a... la hotte du Père Noël. C'est sa mère Noël. Ça. Elle amène sur le tapis le droit qu'elle a défense de faire un récapitulatif auprès du jury. Ah oui, c'est quand même un sacré livre qu'elle a dans sa manche. Oui, c'est vraiment. La... Une... Wouah, lis vite Putain, comment elle c est c est balance les, les pages est... <rire> Elle est incroyable Mais elle lit super vite Elle devrait faire le Guinness C'est hein. des records, pas, le... pas la bière tout à, fait, tout à fait. Son livre, pour vous donner une idée, c'est l'épaisseur d'une petite bible ou d'un petit oui. code pénal. Oui, c'est ça, <rire> ça on un petit code pénal. Tout à fait. Alors le récapitulatif auprès du jury, c'est euh, vraiment pour savoir exactement pourquoi le verdict coupable est demandé par les membres du jury. Ça permet aux joueurs ou à la joueuse de retourner l'affaire, quand vraiment es dans la merde, parce que souvent quand les membres du jury balancent un coupable, eh ben c'est sur base de jugements ou de croyances qui ne sont pas relayées par des faits. Oui. Et du coup, bah, en fait, quand tu confrontes les déclarations, tu te rends compte que bah, ça, soit ils ne comprennent pas les preuves, soit en fait, ils se basent sur des croyances et du coup, bah, tu ne peux pas te permettre de, de, de donner un verdict coupable comme ça. C'est comme ça que tu peux retourner l'affaire. Donc à la requête de Sousato, Zix objecte en disant que personne n'a utilisé ce droit de récapitulatif depuis des décennies, c'est comme si ce droit n'existait plus, finalement. Ah mais c'est pas parce que personne ne l'a fait qu'on peut plus le faire. Eh oui, et là, Sousato, c'est ce qu'elle répond, elle est très maline et elle dit, bah oui, mais le droit, il n'a pas été abrogé, donc ah on a bah le droit ouais. de l'utiliser. Eh. Eh. Donc, grâce à elle, le procès se poursuit, bien que difficilement, parce qu'au plus on avance, et au plus... Alors, il faut savoir que... <rire> Tu enquêtes sur l'omnibus, ça veut dire que l'omnibus qui est vraiment un, une calèche, d'accord C'est ouais. amené à l'intérieur de la cour de justice <rire> et du coup tu l'examines dans la cour de justice. Mais le truc c'est que tu, quand tu l'examines plusieurs fois, tu te rends compte qu'il y a des preuves qui apparaissent et qui disparaissent. Et Ryunosuke il pense devenir un peu zinzin d'ailleurs. <rire> Et je peux, dire, je, bah, je peux vous dire que moi aussi, bah, moi oui. aussi, quand j'ai joué à l'affaire, j'étais en mode. Ah, c'est ah, j'ai pas vu ça tout à l'heure. Ça y est, Donc c'est très bi bizarre. Oh Bref, grâce ça à magicien. ça. Le magicien. magicien. <rire> Bref, grâce à ça, Ryunosuke parvient quand même à obtenir un verdict non coupable, un peu mi figue mi raisin quand même parce que bizarre cette histoire, cette histoire de preuve. Ouais. Et donc, il a le droit de poursuivre son Erasmus à la place de Kazuma. C'est littéralement le lendemain de leur victoire que Susato et Nusuke apprennent avec horreur que leur client est mort dans un incendie, signe que la légende du faucheur du Bailey est peut-être bel mais, et bien vraie. Mais pourquoi personne l'a arrêté, ce juge Si à chaque fois que ses clients, enfin les gens dans sa, dans sa cour sont jugés non coupables, il meurt après, il n'y a qu'un seul dénominateur commun, c'est lui Arrêtez-le Alors c'est pas, pas le juge, c'est le procureur. Le procureur, pardon. Et en fait le truc c'est qu'il n'y a aucune preuve. À oui, part y le y fait que, pas. oui, il Mais... est au centre de ce truc. Tu peux aller, inter... tu peux aller interroger des gens et de les mettre en garde à vue pour suspicion, quand même. C'est vrai. Mais là, en fait, pas de preuves, donc du coup... Bah... Okay, en fait, tout le, monde, tout le monde le craint, en fait. Et en même temps, tout le monde pense qu'il y a une sorte de malédiction autour du nom de Van Zix donc il y a vraiment un truc où le procureur, il est seul tout, quoi, tout le temps, tu vois. Et il est vraiment mmh... dans, tout seul dans son coin. Dans un incendie, donc ça... plus. Dans un incendie, dans l'omnibus. Oui, ok, il y a de la magie. <rire> c'est le même jour que Lord Mael Strongheart leur assigne une nouvelle affaire pensant leur faire plaisir puisqu'il s'agit de défendre un co-concitoyen japonais qui s'appelle Natsume Soseki. Et Natsume Soseki, c'est quelqu'un qui a vraiment existé puisqu'il ah. s'agit d'un auteur de romans et de nouvelles de la fin du 19e siècle, début du 20 20e siècle qui a réellement existé au Japon. Voilà, ah, okay. donc en il plus de ça, on rajoute, euh, on rajoute de la réalité. Alors attends, Oh, attends il y a te... Sherlock Holmes réalité et Phoenix Wright en même temps j'ai oh, pas, pas mal de choses je, je... je ne sais plus dans quel univers on vit je suis perdue je suis plus réelle ça qui va se passe aller ça va aller ah, ah bah alors il a écrit il a écrit un... il a écrit un... une histoire qui s'appelle je suis un chat ça je m'en ah, souviens okay. <rire> je suis un chat une autre histoire qui s'appelle Botchan oreiller d'herbe rafale d'automne c'est très oh, poétique oreiller d'herbe c'est joli oui oui la porte il a écrit aussi « La civilisation japonaise moderne », donc sur, sur quelque ah. chose de plus factuel. Ouais. <rire> voilà. J'ai écrit un livre d'histoire pour les Et... lycées, euh, écoute. <rire> mais alors là, en tout cas, dans le jeu, Natsume Soseki est en Erasmus également, puisqu'il est en études de littérature en Angleterre. Okay, Et lui, il est accusé d'une tentative de meurtre. La personne n'est pas morte, elle est gravement blessée à l'hôpital, mais il est accusé d'une tentative de meurtre sur une jeune femme qui s'appelle Olive Green, Okay. <rire> Là, il y a un petit jeu de mots, quand ouais même, bah, c'est fa... Il est facile, ouais. <rire> Alors, c'est parti pour l'enquête. Très vite, Susato et Ryunosuke rencontrent l'inspecteur qui est toujours présent sur les affaires, Tobias Gregson, que Susato reconnaît comme étant le fameux rival de Sherlock Holmes dans les histoires qu'elle a lues. Comme elle apprend que c'est Sherlock Holmes qui a écroué Soseki, elle suggère à Ryunosuke de se rendre à Baker Street, chez lui, pour avoir plus d'informations. C'est ainsi qu'elle rencontre une jeune fille du nom de Iris Watson. «» qui les choque d'ailleurs en leur apprenant que c'est elle l'actuelle biographe de Sherlock Holmes. Donc c'est elle qui écrit les, les, les nouvelles <rire> à l'heure actuelle. C'est la biographe officielle, oui. Oh, c'est la biographe <rire> officielle. <rire> Comme dans Vidocq. <rire> Je pensais pas que tu l'aurais! Mais si je Et elle a seulement 10 ans! Donc non là, mais arrête! Arrêtez! Mais arrêtez arrêtez le, le travail des enfants! Merde! C'est vraiment, on a que des enfants prodiges dans ces jeux-là! Mais c'est même fait... pas, c'est une l'exploitation! Enfin! Ah, oh, les stylés... Elle est très cool. Bah elle cool, a un, un petit costume design. un peu steampunk. Elle a, les, elle a les cheveux roses, encore une fois, attachés en espèce de gros nœuds au-dessus et avec deux grosses scrolls qui finissent en cœur. Ouais. Encore une fois, beaucoup d'informations. Elle a des lunettes steampunk avec un cœur au milieu qui, qui rattache les deux, les deux lunettes, de, des lunettes euh, bleues, enfin cuivre et avec les verres bleus. Elle a les yeux verts, bleus. Les yeux bleus et elle a, elle a une robe, bah, une robe steampunk. Steam, Steampunk, c'est dur à dire. <rire> je, <rire> un je pensais que, que tu doutais. Gars. mais pas que tu avais Steampunk. Avec euh, des, des culottes bouffantes en dessous et euh, des, des chaussettes montantes. Une, une chemise avec des, des manches bouffantes, je perds mes mots, excusez-moi. Oui. Et un gros... Euh, comment on appelle ça une, une lavalière sorti ce mot de ah. je sais pas où mais bah une, espèce oui. de, de, une espèce de gros, ah oui, gros nœud plus... gros ruban au cou oui. qui, qui est comme, comme un nœud papillon ou une cravate mais en espèce de gros nœud voilà je sais plus je, je, je connais enfin j'ai oublié l'autre mot pour dire la vallière mais bon oui, oui, oui. accessoirement donc comme elle écrit des histoires, bon, on se doute bien qu'elle qu est, qu est un peu intelligente quand même, mais Pffs, en plus de ça, elle est capable de te pondre des inventions incroyables, toujours dans l'esprit un peu steampunk, mais souvent des inventions qui servent à rien. Donc c'est <rire> voilà, un peu des inventions révolutionnaires, mais bah, qui servent pas à grand chose. Temps, oui. Mais du coup, ouais, c'est super, super drôle en fait, il y a vraiment plein de trucs euh, qui vont servir en plus dans les affaires. En fin de compte, Sousato, elle est quand même très impressionnée que les histoires incroyables et inspirantes qu'elle lit encore aujourd'hui ont Elles été écrites vrais. par une petite fille qui accompagne Sherlock Holmes dans ses aventures. Mais attends une fois, une. Mais attends, attends une fois, attends une fois, attends une fois. Attends donc une fois <rire> <rire> Elle s'appelle Iris Watson. Iris Watson. Est-elle fille de Sœur de bah, Cousine de nièce de On suppose qu'il y a une parenté, en tout cas, oui, effectivement. Bah oui. En tout cas. Jamais, c'est évoqué devant elle que John Watson est mort. Ah oui, est vrai Jamais. C'est oh, vrai qu'il donc... Euh, c'est important. Oh, la pauvre. Bref, Iris les redirige vers Sherlock afin qu'elle puisse enquêter correctement et avoir tout plein de preuves pour le procès. Finalement, Soseki est acquitté et c'est la femme de son propriétaire qui est arrêtée pour homicide involontaire, encore une fois, mmh. même si je rappelle que la victime n'est pas morte. Après s'être remis et remises de leurs émotions, Sousato accepte avec plaisir l'invitation de Sherlock Holmes d'installer leur logement et leur bureau dans le grenier de l'immeuble oh où il vit, le 221 bis Baker Street. Parce que, en vrai, l'hôtel, ça, ça commençait à leur coûter très cher. Ah bah oui. Il est gentil et en plus, tain, la chance, elle va vivre euh, il est sympa, juste à côté de son idole. Quoi. De son idole. Ouais. Leur bonheur est malheureusement de courte durée parce que le lendemain de son acquittement, Soseki est de nouveau accusé de tentative de meurtre. <rire> Mais Soseki, qu'il qu a emmerdes, fait fait hein, ouais. s'il te plaît. Cette fois sur son voisin. Ah, <rire> voilà. directement. Donc son, son voisin qui vit en dessous de, en dessous de lui, parce que c'est un appartement, c'est le palier mm. du dessous. Une fois de plus, Susato assiste Ryunosuke alors qu'il prend la défense de l'écrivain, en combinant leurs efforts, et elles parviennent à prouver que c'était en réalité la jeune femme de l'affaire précédente, Olive Green, qui a tenté d'assassiner le voisin pour venger la mort de son fiancé. Compliqué, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce okay, que ça n'a rien okay. à voir avec Susato, mais euh, bah encore une fois, des retournements de situation à oui, gogo. Oui, des bails de vengeance c'est tout ça. C'est ça. Ce pas ça le plus important, en réalité, le plus important, c'est que l'appartement où vivait Soseki, était un appartement qui était très sollicité par son voisin, justement. Et c'est parce qu'il y a une raison, c'est qu'un trésor y a été caché. Et Soseki n'en avait aucune idée. Et ça, c'est grâce à l'enquête qu'on le découvre. Donc Soussato a joint ses forces pour mettre la main sur ce trésor que convoitaient plusieurs personnes, dont ce fameux voisin. Et il se trouve qu'il s'agit d'un étrange collier pour chien, recouvert de sang, euh. manifestement hors de prix, d'ailleurs. Genre oh. un, un collier vraiment de, de riche, quoi. Malheureusement, avant que quiconque ne puisse l'inspecter, l'inspecteur Gregson le confisque et Sherlock Holmes interdit à Iris d'écrire cette enquête pour la publier. Pourquoi ça Le mystère reste entier pour le moment, mais on se doute qu'il y aura un lien oh avec la suite. Le mec riche de mmh. tout à l'heure. Le procureur. « Le propriétaire, c'est aussi certainement un riche. Hmm. » <rire> Les propriétaires, vraiment, <rire> sont au cœur de tout. <rire> Deux mois se poursuivent sans nouvelles affaires. Sousato et Ryo Nosuke sont au chômage technique. <rire> ah oui. Un jour, la jeune fille reçoit un télégramme contenant des nouvelles urgentes de la part de son père. Elle n'en sait pas plus. Et D'ailleurs, quand Ryo Nosuke lui demande de quoi il s'agit, elle dit « C'est juste une formalité, il ne faut pas s'inquiéter. » Par la suite, comme à son habitude, elle descend dans l'appartement de Sherlock et d'Iris pour prendre le thé. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que le précieux violon du détective n'est en réalité pas du tout un violon, mais que c'est un alto. Donc elle est super observatrice, en plus de ça. Ouais. Et elle le fait remarquer à Holmes et immédiatement, lui, il dit euh, « Il y a un problème, pas mon... du coup, c'est pas mon violon, c'est pas bien. » Donc il veut se rendre chez le prêteur sur gage à qui ah. il l'avait confié. Ouais. Le prêteur sur gage s'appelle Pop Windybank. <rire> <rire> Popine de banque. de banque, oui. <rire> c'est là que Sousato apprend que Sherlock a tendance à déposer pas mal d'objets. Pour lui, le prêteur sur gage, c'est pas tant un moyen d'avoir des objets intéressants sur un temps court que tu peux emprunter, tout ça, ou même un moyen d'économiser des sous, mais un moyen parfaitement sûr de mettre à l'abri des objets précieux. En fait, pour lui, c'est même plus intéressant qu'un coffre-fort. Oui, ce que j'allais dire, c'est son coffre-fort, voilà. en fait. C'est ça. Ouais, mais c'est un risque, parce que n'importe qui peut l'acheter. Le risque, en fait, non. Parce que pendant une période donnée, il le garde en réserve. Et par exemple, je crois que c'est deux mois. Au bout de deux mois, si t'as pas récupéré ton objet, là, il le met en vente. Ah, ok. D'accord. Donc, faut pas que tu t'oublies qu'au bout de deux mois, ton oui. objet, il peut être mis en vente. Mais du coup, ce que, ce que tu peux faire, c'est que tu retires l'objet et tu le remets en dépôt après. Tu vois Oui. Ouais. Voilà. C'est ainsi que Sousato apprend que Windy Bank conserve un manuscrit des aventures de Sherlock qui n'avait jamais été publié. Mmh. Alors, Fangirl Manuscrits à fond. Manuscrit écrit par euh, Iris, du coup. Manuscrit écrit par on ne sait pas qui. Hmm. Fangirl à fond, elle souhaite en apprendre plus sur cette histoire, mais ce ne sera pas tout de suite. Et d'ailleurs, elle sera un peu interrompue par une dispute entre, un, jeune, euh, entre un, un mec très étrange qui veut récupérer un manteau chez le prêteur sur gage et une jeune pickpocket qui était témoin de l'affaire du mec riche, la, la, le premier procès, euh, qui s'appelle Gina Lestrade. Et ce nom-là n'a pas été changé, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ah ouais Tiens ouais Ce nom-là a été conservé. Gina Lestrade. Ouais. Ils, ont... Ils ont gender bandé, euh, Lestrade. Il me semble que Lestrade, c'est un mais... Nom, non, Oui, mais Lestrade, c'est l'inspecteur, normalement. Et là, elle n'est pas inspectrice, c'est une petite Fille 2 Nièce 2 Sœur 2, comme Iris hmm, hmm. On ne sait pas. De retour à l'appartement de Sherlock, alors qu'il est question du mystérieux manuscrit, Sousato laisse échapper un titre sans faire attention en disant « Le chien oh, des Baskerville. C'est vrai Le chien Le collier C'est vrai J'avais oublié Ah Comment ça à relier les phrases, oh, là là Attends, je, je me sors me... mon fil rouge Je sors mon fil <rire> rouge et elle mon sort tableau en liège, tableau en, liège <rire> mais en tout cas, quand elle dit, euh, dit oh, « C'est dommage que Le chien des Baskerville n'ait pas été publié », tout le monde bloque parce que, justement, le manuscrit n'a jamais été publié. Donc, elle a aucun moyen de connaître le titre. Iris lui demande des explications, mais Sousato est sauvé par l'arrivée inopinée de Gina, qui passe le dîner avec elle-e. Pendant que tout le monde se divertit, Sousato planque dans la manche de son kimono une invention d'Iris qui est assez petite, hein, ça, ça fait la taille d'un gun en fait, euh, qui en fait au bout a un énorme rectangle parce que c'est une invention qui, quand appuie sur la gâchette, va découper une fenêtre dans n'importe quelle surface. Mais Donc ça te g... permet d'ouvrir une chatière Mais si c'est génial C'est bah, ton... bien. Elle a inventé le Portal Gun, mais avant que le Portal ça, Gun <rire> ça. Mais c'est un génie cet enfant En fait elle a appris grâce à Gina des techniques de pickpocketing, et du coup, qu'est-ce qu'elle chippe Elle, qu elle, qu qu elle chippe chip vraiment à l'insu de tout le monde, cette invention. Le sujet du nom du manuscrit revient sur le tapis un peu plus tard dans la soirée, et d'ailleurs, Gina fait remarquer que c'est quand même vachement bizarre qu'une fille qui vient du Japon connaisse un titre qui est même inconnu des Anglais, des Anglais quoi. Enfin voilà, c'est trop chelou. Mais Susato s'excuse auprès d'Iris en disant qu'elle ne peut pas lui dire comment elle connaît ce titre, euh, vraiment, elle n'est pas en mesure d'expliquer. De, et du coup Iris, elle lui fait confiance parce qu'elle sait que Susato, elle est sérieuse et qu'elle a sans doute ses raisons. Avant d'aller se coucher, Susato avoue à Ryo que le télégramme qu'elle a reçu, c'était en fait une convocation au bureau de Lord Strongheart au sujet de son père, bien qu'elle ne sache pas plus de choses à ce sujet-là. Étrangement, dans la nuit, Gina a quitté le logement, alors Susato, Ryunosuke et Sherlock vont suivre sa trace et se retrouvent au magasin de Windy Bank, le fameux prêteur sur gage. Et elles arrivent en plein milieu d'un gigabordel. Il fait air noir total. Déjà, il n'y a plus d'électricité. Sherlock se fait tirer dessus par un non. inconnu. Ryunosuke pourchasse l'agresseur. Et Susato fait les premiers soins aux détectives, même si elle est ah. inquiète pour Gina et Windy Bank, qui, elles, eux, sont enfermées dans la réserve. Alors, elle va utiliser, sans que personne le sache, l'invention... Voilà l'invention qu'elle a chippée pour faire des chatières là, et elle crée une ouverture dans la porte, et c'est comme ça qu'elle voit Windy Bank mort non et Gina inconsciente, un pistolet à la main. Oh, putain. Ça suffit les procès pour meurtre, y'a il a pas, pas quelqu'un qui veut je sais pas voler voulait... des chaussures chez oui, voilà. chez Adidas, je sais pas. Vous voulez pas faire un procès pour détournement de fonds ou un truc Oui, euh... voilà, il y a <rire> tellement de choses qui se passent dans le monde, un vol de voiture, j'ai pas d'autre idée que des vols. Oui, en même temps, bah, voilà, il faut trouver des délits quoi. À l'arrivée de la police, Susato donne sa disposition, mais elle doit rapidement quitter les lieux du crime parce qu'elle doit rencontrer Lord Strongheart. Il sera question au cours de cet échange de son retour au Japon. Mmh. Susato explique par la suite à Ryunosuke qu'elle doit retourner au pays parce que son père est très malade et que sa présence est requise. Mais avant de le laisser se démerder tout seul pour l'affaire qui l'attend, à savoir défendre Gina pour prouver son innocence, Susato l'accompagne dans le début de l'enquête et lui donne surtout ses précieuses notes des précédents procès, au cas où Ryunosuke en aurait besoin. Plus tard, à l'insu du héros, Susato rencontre Sherlock Holmes à l'hôpital pour lui confier l'invention d'Iris, persuadée que ça pourrait servir comme preuve. Très tôt le lendemain matin, Susato quitte l'appartement de Baker Street avant que Ryunosuke ne se lève pour aller à Dover et prendre le bateau. Elle ne tient pas à faire ses adieux à Ryunosuke, en fait elle se sent pas prête quoi, et elle est persuadée que l'assistance d'Iris l'aidera à gagner le procès quand même. D'ailleurs, bon, le procès est très alambiqué, mais ça permet de révéler un truc étrange, c'est qu'il y a des, des disques musicaux. Tu sais, des disques avec des petites piques, là, qui font comme des boîtes à musique. Oui, ouais, ouais, ouais. bien, en fait, il y a des disques comme ça qui sont révélés, et ces disques n'émettent pas vraiment de la musique, mais ils émettent une sorte de code morse, mais il mmh. est intraduisible. Personne ne comprend ce que signifie ce code. Il n'y a que les chiens, peut-être, qui peuvent l'entendre. <rire> C'est <rire> un <jeu de> tracé. <rire> Il n'y a que certains animaux qui le comprennent. Le mauvais temps étant de la partie, par contre, le départ de Sousato est décalé d'un jour. Et donc, ah, ça permet chance. à Ryunosuke de se rendre à Dover pour aller lui dire au revoir. Il arrive justement au moment où elle s'apprêtait à jeter quelque chose à l'eau. C'était son encyclopédie de la loi britannique. En réalité, elle voulait arrêter le droit parce qu'elle avait altéré une scène de crime. Tu te rappelles quand elle a ouvert une chatière oui mais c'est juste pour regarder elle a rien touché Oui mais elle l'a dit à personne et du coup ça veut dire que quand les policiers sont arrivés ils pensaient qu'il y avait déjà une ouverture dans la porte tu vois donc en fait elle a altéré une scène, une scène oui, de crime. Oui mais bon de là, bon, arrêter pas, le droit entièrement euh... Oui voilà, elle, elle s'en voulait beaucoup quoi. elle, elle s'est dit ça y est je, je respecte pas la justice machin. Enfin, <rire> elle, a, elle a vraiment un avis très arrêté là dessus même si euh, au fil des enquêtes elle doute de plus en plus justement de ce qui est établi parce qu'elle se rend compte que euh, en fait euh, bah, la justice n'est pas parfaite quoi. Et j'ai une question Au, oui. en Angleterre il n'y a pas cette interdiction de des femmes dans les cours de justice euh, C'est pas dit dans mais le elle jeu. Elle y est elle, de toute façon. Elle elle est en tant qu'assistante du coup, mais c'est pas précisé dans le jeu pour l'Angleterre. Par contre tu ne vois pas d'autres avocates. Ok d'accord. De toute façon euh, c'est que Van Zix dans le premier jeu, mm. c'est que lui. Et d'ailleurs, je, je reviens sur l'histoire de la chatière qu'elle a faite et qu'elle qu l'a dit à personne, en fait elle l'a même pas dit à Ryunosuke parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit accusé de complicité en fait, dans mm. l'altération de la scène de crime, ouais. tellement justement elle avait peur que ça ait des conséquences graves. Mais Ryunosuke la rassure en lui disant que cette altération de scène, elle a quand même servi à sauver Gina, tu vois. Parce que du coup, Gina elle aurait pu peut-être mourir sur la scène du crime, parce qu'il y, y a eu des tirs faits mmh. par une personne, quoi. Et qu'en fait, euh, elle l'a peut-être sauvée en faisant ça. Quand le sujet des disques musicaux est amené sur le tapis, Susato essaie de décoder le code avec Iris. Et en fait, elle découvre que le code en morse, il n'était pas compris, parce qu'en fait, il n'était pas en anglais, mais il était en japonais. Et grâce à Susato, plusieurs noms sont décodés. Et les noms sont les suivants Oula. Kazuma Asogi. Non <rire> Asa Shin. Non Tobias Gregson. Non. Et John Watson. Non, non, non Qui est le serial killer C'est Jack l'éventreur, putain non, non, non. <rire> Donc il y a un lien mystérieux entre tous ces noms, ce qui convainc Susato de revenir en Angleterre dès que possible. Parce qu'elle se dit, il y, euh, y a un truc bizarre là. C'est pourquoi elle promet à Ryunosuke qu'elle deviendra son assistante à nouveau. Son départ signe ainsi la fin du premier jeu, The Great ah Ace Attorney. Il hey, te laisse comme ça sur un petit cliffhanger, il n'y a rien qui est résolu, t'attends le prochain, tu te démerdes. Non, et d'ailleurs justement, je vais, vais le dire tout de suite, je pensais le dire à la fin, mais en fait, si, si tu te souviens de ce qu'on s'était dit dans l'épisode 24 de Codex sur euh, Mia, Maya et Pearl j'avais, on, euh, on avait vu que en fait, les trois jeux étaient intimement liés et que le troisième jeu, il expliquait tout plein d'affaires du 1 et du 2 qui étaient un petit peu étranges mais qui s'entreconnectaient les unes aux autres et qu'en mm -hmm. fait, tout était lié à la famille Faye. Mais en fait, le truc, c'est que les trois jeux, ils ont été écrits au fur et à mesure, d'accord mm -hmm. Moi, là, j'ai vraiment l'impression que les deux jeux Vous de cette série, ils ont été écrits ensemble mm -hmm. parce que vraiment, 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 tout s'emboîte parfaitement, quoi. Enfin, on dirait qu'ils ont pensé les deux jeux en même temps, quoi. Bah, c'est possible, Donc, Voilà, c'est assez intéressant. Ça se, ça se goupille vraiment bien. C'est trop bien. Le deuxième jeu de la série, The Great Ace Attorney Resolve, s'ouvre directement, directement, sur ce que devient Sousato au Japon. Et sache que j'étais ravie que ça arrive. Parce que le premier chapitre du jeu s'intitule L'aventure de l'avocate en fleurs. <rire> Bravo Bravo. Et donc du coup ça Quel veut dire plaisir. que c'est des années après, elle est elle est adulte C'est pas des années après, on est on est euh, quelques mois après Puisqu'il y a le temps du trajet en bateau en fait, c'est tout. Mais en fait, ça se passe immédiatement après parce que oui, je rappelle que la raison pour laquelle Susato est assistante juridique et pas tout simplement avocate, c'est parce que même si elle est tout à fait capable qu'elle connaît le droit sur le bout des doigts tout ça, c'est parce que les femmes ne sont pas acceptées en cours de justice aussi extrêmement. Donc elle peut pas accusées. être avocate si c'est juste après. Voilà. Pourtant, elle est confrontée à un problème de taille. Sa meilleure amie, une jeune fille du nom de Ray Membami, est accusée du meurtre de l'étudiante anglaise du premier jeu. Tu sais, celle qui s'appelait Jezai Brett Oui. Et bah il y a un petit problème, là. C'est que du coup, comme c'est une, une étudiante anglaise qui, est, qui vient d'un échange intergouvernemental, c'est une affaire qui pèse un peu. Donc, il n'y a pas grand monde qui veut prendre le cas. Personne ne veut défendre. Ray et même Bami. Et le problème pour Ray, c'est que voilà, comme je le disais, aucun avocat de la défense ne veut prendre son cas à cause de l'identité de la victime, mais aussi de l'immunité diplomatique qu'elle avait. Parce qu'il faut savoir que Jezai Brett, elle a été accusée de meurtre, hein, d'accord, mais elle n'était pas en prison, elle avait l'immunité, elle était tranquille, tu vois. Donc, Sousato, elle, elle ne veut pas laisser sa meilleure amie dans la merde. Et alors, elle décide de prendre sa défense sous une identité de garçon, puisque la cour ne veut pas d'une fille. Elle fait une Lady Oscar. Elle nous fait une Lady Oscar. Oh je la vais te la montrer à quoi la la elle ressemble. Elle est la trop la la cool. La la. Oh là là. Alors, je t'ai une image de Rey, même Membami, du coup. Et maintenant, je t'envoie Susato, en garçon. Oh là là, quel style. Quel style incroyable. Quel flow, hein. Alors, elle a. Elle a. Bon. Elle a les cheveux attachés, mais du coup, comme elle a une casquette par-dessus, on dirait qu'elle a les cheveux courts de devant, mais de derrière, ouais. on voit son il était, chignon. Il était question, dans le développement, de lui couper les cheveux, mais en fait, les, les cara designers ont dit oh, « "Ouais non. Oh, » Mais c'est con, <rire> ils auraient dû lui couper les cheveux, parce que ouais, là, on voit qu'elle a truc un, un peu chignon radical. Les... Après, ouais, euh, ouais. un mec sait pas avoir les cheveux longs aussi. Mais bon. euh... bah, surtout, elle l'air Meiji Oui, c'est vrai. Et elle a un costume noir avec, au-dessus, un, un manteau. Attachée ouais. que en haut, donc ça fait comme une cape. Ouais, et... un peu en fait, c'est l'uniforme de l'université. Hein, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, elle est en uniforme un peu très euh, carré, quoi. Elle déconne pas, elle ne déconne pas. Et elle est très stylée. Elle est très, très cool. cool. Ouais. Elle, est très stylée. elle est très, très cool. Et elle a l'air beaucoup plus du... sûre d'elle, là, en tout cas. Oui, par rapport et à... alors ça, c'est... Et là, on dirait aussi qu'elle est plus vieille, du coup. Mais c'est juste son expression ça, du visage ouais. qui change. C'est vrai que ça, ça, ça l'a vieillit un petit peu. Global, globalement, le... Bah elle, a, elle a plus d'expérience, en fait. Ouais. mais globalement, le deuxième jeu, il se termine, je crois, un an après le voyage oui, oui. où Kazuma ouais. est mort, tu vois, donc c'est vraiment, ça se passe sur un laps de temps d'un an et demi au total, quoi. Alors, mais donc, par contre, il n'y a personne qui fait des background checks sur euh, quel avocat, euh, parce que là, du coup, elle a changé toute son <rire> identité, son genre, et aussi, oui, elle fou. est mineure, oui. c'est-à-dire que les mineurs oui. ont le droit de... de... Aucun, ah, okay, aucun ça, check. Alors, après, elle a... Il y a peut-être une raison, elle a Ex on peut expliquer, de son père. En fait, non, elle n'a pas pris l'identité de son père parce que tout le monde connaît son père, bah mais oui. du coup, elle a pris un nom, c'est le nom de Ryutaro Naruhodo, ah,
1: comme si elle était
0: le cousin éloigné de Ryunosuke. Oui, mais quand même, elle a fait des faux papiers et tout, tu vas me dire Non, elle n'a pas fait de, pa <rire> de faux papiers, par contre, elle a vraiment choisi un nom très très simple. Ryutaro, donc déjà, il y a Ryu qui vient de Ryunosuke, qu'on retrouve d'ailleurs dans Ryuichi. Naruhodo, qui est le vrai nom de Phoenix Wright en japonais. Ryu, ça veut dire dragon, d'ailleurs, étymologie time avec codex. Et Taro, c'est un c'est un suffixe qu'on retrouve souvent à la fin des, des prénoms masculins, notamment chez les premiers fils d'une famille, parce que ça veut dire le premier ou le grand garçon, tu vois. Donc mm. euh, voilà. Et en fait, le truc, c'est que ça passe parce que il me semble qu'elle est recommandée par Yuji Mikotoba. Et Yuji Mikotoba, c'est son père, donc il est dans le, il est dans la confidence. D'accord. Rei Membami le sait aussi d'ailleurs. Oui. Elle sait que c'est Sousato qui la défend. Donc là, elle est pas Sousato n'est pas toute seule hein, quand même pendant le procès. Il y a quand même son père qui est à ses côtés à la barre. Il suit le procès à ses côtés pour l'aider. Il l'aide à se ressaisir si jamais ça va pas et il l'aide aussi à mieux cibler son attention parce que en effet le tuto voir Kazuma du jeu. Voilà, c'est ouais. le deuxième tuto du coup. Mais en effet voir Kazuma ou Unosuke, l'action c'est une chose, mais prendre le rôle de la défense sur ses épaules c'est une chose complètement différente et ça la stresse énormément. Elle est très stressée par cette situation. Mais au fil du procès, elle comprend de plus en plus l'effet que ça fait déjà de crier objection et d'avoir <rire> une preuve et que ça marche, tu vois, donc il elle, 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 y, y a vraiment de la, de la récompense derrière tout ça ouais. et donc en fait ça la booste, tu vois, ouais, clair. et du coup euh, elle réalise qu'il y a une énergie incroyable à gagner quand on révèle la vérité en fait mm. elle gagne beaucoup en confiance avec ce procès là mm. c'est tellement glorieux d'ailleurs que les compositeurs de, de la musique mm. ont imaginé des thèmes exprès pour sa persona de Genre. Ryutaro Genre. et je te propose que l'on écoute un extrait du morceau intitulé Naruhodo Ryutaro Objection On entend toujours un bout de son thème derrière, tu ouais. vois. Allez, oh elle C est belle, la musique. C'est une musique superbe. J'adore les musiques de ce jeu. Tout clairement, c'est vraiment ouais, trop, trop, sont bien. trop bien. Ça... C'est incroyable. Bref, malgré les mensonges et les omissions de sa cliente et amie Susato, croit quand même en elle et parvient à prouver qu'elle n'est pas responsable du meurtre de Jezai Brett, mais que c'est un journaliste d'investigation qui a fait le coup. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi que Jezai Brett pendant ce procès, on apprend que ce n'est pas sa réelle identité, que c'est un faux nom et que son vrai nom c'est Assasin. Donc déjà Assassin, vous l'avez, <rire> vous l'avez chez vous et aussi mais elle pas Anglaise. Si, elle est anglaise, mais par contre, c'est un des noms qui était listé dans le, dans le code oui, en morse. Oui, c'est vrai, exact. Donc euh, là, euh, y a, on connaît qui tous les noms maintenant, qui... parce qu'il y avait Kazuma Asogi, Asashin, il y avait Tobias Gregson, qui est l'inspecteur de police, et, et il y avait John Watson. Donc voilà, on connaît tous les noms. Avant de se faire écrouer, le journaliste criera à Sousato qu'il sait que le gouvernement japonais leur cache des choses comme Oulho. le fait que personne ne soit au courant de la mort de Kazuma Asogi, par exemple sur le bourguia. Personne ne le sait en fait. Personne ne le sait au Japon. Mais pourquoi vous le saurez C'est juste un être. Oui mais c'était un, un truc intergouvernemental machin et en fait ça a été oui. enterré. Donc lui il a dit c'est mmh. bizarre. Et comment et il surtout... le sait lui du coup bah, parce que c'est un journaliste, mais en tout mmh. cas, il a dit aussi que il sait une chose, et ça, c'est quelque chose que Sousato apprend parce qu'elle savait qu'il était mort. C'est que son corps n'a jamais re rejoint le Japon après. Ah, ça c'est pas Son coup. corps n'a jamais été rapatrié après ça. ça. C'est très bizarre. Et très, du coup, très bizarre. A... C'était attends, c'était qui qui avait été accusé pour son meurtre Enfin, euh, alors, euh, con... putain, convoqué, le dire. meurtre de Kazuma. Oui. Alors la personne qui a qui a été épinglée pour le meurtre épinglée. de Kazuma c'est une c'est une, une danseuse qui s'enfuyait de Russie. Bon, oui, j'ai oublié le nom et qui a été accusé enfin qui a été du coup arrêté pour homicide involontaire. C'est vrai. Une fois le procès terminé, Sousato célèbre sa victoire et la liberté de Rei avec celle-ci, A noter d'ailleurs que Rei trouve que Sousato a beaucoup d'allure déguisé en garçon. Ce procès a été son premier en tant qu'avocate de la défense et il sera malheureusement dans les jeux son dernier à mon plus grand regret. c'est nul. Moi je pensais du coup ça allait être elle tout le jeu. J'aurais trop aimé. Pourquoi tu fais le tuto avec elle et après c'est tchao C'est nul. On veut un 3 avec elle. En fait, je veux un spin-off rien qu'avec elle. Mais C'est quand même important de noter que cette affaire fait de Sousato la troisième avocate féminine jouable des jeux Ace Attorney, tout confondu, après Mia Fey, dont on a déjà parlé, et Athena Sykes qui apparaît dans Ace Attorney 5 et dont on parlera peut-être un jour dans Codex. C'est la rousse C'est la rousse, avec sa jaune. Avec des cheveux... Incroyable, Yu-Gi-Oh sort aussi, de Yu-Gi-Oh oui. <rire> Yu-Gi-Oh, clairement bah, la tenue tenue tout hein. Oui, c'est ces -Oh. vrai ouais. Par la suite, Sousato confronte son père au sujet de son retour au Japon, parce qu'on lui avait quand même dit qu'il fallait qu'elle rentre parce qu'il était gravement malade, et ah quand oui. elle est revenue, bah, il pétait le feu suis en fait, hein. <rire> euh... ah, juste un rhumeur, hein, t'inquiète <rire> En fait, il n'était pas malade du tout Deux-trois ans plus de vitamine D, c'est je bon, suis revenue euh, Mais qui lui a dit qu'il qu était malade c'est lui qui a demandé à ce qu'elle revienne au Japon, et en fait, pour être sûr qu'elle revienne, il a dit qu'il était malade. Mais quand elle est revenue, il n'était pas malade. Et elle en profite aussi pour lui demander des comptes au sujet de cette histoire là que le journaliste, qu il, a des... il a balancé. Ah, non. non, le fait que Kazuma, son corps, soit pas revenu, en fait. Mm. Et il s'apprêtait à, à essayer d'expliquer un petit peu, mais il n'a pas le temps parce que le juge Jigoku le demande. Après cela, Sousato envoie un télégramme à Ryunosuke pour l'informer de tout ce qui s'est passé de son côté et aussi pour lui demander de bien regarder les notes qu'elle a laissées afin qu'il trouve peut-être des indices au sujet du deuxième procès de Soseki, celui justement où on a trouvé le, le collier. En effet, elle soupçonne que cette découverte, celui du collier, a un rapport avec son retour au Japon. Après ça, elle apprend que son père et le juge Jigoku ont été invités par Lord Strongheart au congrès de médecine scientifique de Londres, étant donné qu'ils sont tous les deux émérites dans leur domaine. Maline, sous sa eau elle en profite pour demander à son père si elle, elle peut retourner aussi en Angleterre, ah bah oui. pour redevenir assistante Autant de l'Union bah oui, elle dit finalement je crains rien, tu seras à Londres toi aussi donc il mmh. y a pas de souci, tu vois. Enfin voilà. Elle part quand même un peu en avance et arrive alors que le protagoniste est en plein dans une affaire où il doit défendre un scientifique qui il euh, y a des bails de téléportation et compagnie <rire> et en fait ouais et en fait le scientifique refuse euh, d'être bien défendu parce qu'en fait être bien dé défendu ça implique que ses recherches soient ah, dévoilées au public ouais. et il veut pas. Okay. Du coup, bah en fait, Lyonosuke euh, il est tiraillé à ce sujet en plein procès et Sousato qui a été reçu par Iris et Sherlock un petit peu plus tôt arrive et elle rappelle à son ami qu'est-ce qui est le plus important quand tu dois protéger ton client quoi. Donc mmh. au final, ça, ça aide à terminer l'affaire, enfin avancer quoi. De belles retrouvailles se font et Sousato ne perd pas de temps une fois le premier jour de procès terminé pour informer Iris et Lyonosuke de ses découvertes au Japon, que mmh. ce soit le nom d'Assachine. Oui que ce soit la santé de son père qui, en fait, ça allait, <rire> en fait, ça ou encore la disparition du corps de Kazuma, parce que ça, personne ne le savait, en fait. Mmh. C'est aussi à ce moment-là qu'elle avoue qu'elle connaissait le nom de l'histoire Jamais publié des aventures de Sherlock, le chien des Baskerville, parce qu'elle l'avait vu sur le bureau de son père avant qu'elle ne quitte le Japon la toute première fois. Certes, il lui avait interdit d'en parler, mais tous ses secrets, ça suffit, et maintenant, oui, il faut trouver des réponses. Il y a des meurtres et tout quand voilà. même, là, au bout d'un moment... Euh... Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois, en fait, il y, y a un switch. Ça fait déjà quelques, quelques petits moments qu'elle réfléchit, qu'elle qu réfléchit un peu dans mm -hmm. son coin, mais en tout cas qu'elle commence à faire de moins en moins confiance à ce qui se passe dans la justice actuelle, quoi. Et du coup, elle, elle détourne des trucs. Ouais. Il faut quand même poursuivre l'enquête de Ryo Nosuke, car le scientifique n'est pas tiré d'affaire. Et quand il se rende sur le lieu du crime, qui n'est ni plus ni moins que la grande exposition de Londres, c'est. Voilà. Bah, oui <rire> Probablement celle de 1900 d'ailleurs, hein. bah, à l'aube du XXe siècle, ouais. tu vois. Yel croise le procureur, Van Dix, accompagné de son disciple, un personnage mystérieux qui porte un masque et une cape. Putain, non. C'est un masque de truc de peste noire, là Hideux Avec les becs euh, il a une sorte de petit bec, je sais pas si c'est un masque de peste noire. <rire> je sais bien comment j'ai dit. dit. de. C'est le masque, bah, je suis... dégueulasse là. Bah pardon, mais c'est moche <rire> C'est vrai que c'est pas très... C'est pas, très, pas très pratique aussi. Et disons que cette et personne... Personne ne se pose bien de que question s... pourquoi il porte un masque. Bah, bon, déjà, mais déjà, et en plus il parle pas. Mais cette personne, bien que ça va m'en couverte, rappelle quelqu'un à, quel... quelqu à Sousato. Donc je t'envoie une... <rire> c'est Kousama. Je le préchote, c'est Kusama. c'est certain. Kazuma, tu veux dire que... Oui, pardon. <rire>
1: <rire> Kazuma, pardon, excusez-moi. Je confonds tous
0: les noms. Je <rire> confonds les noms, excusez-moi. Oh, mais c'est sûr et certain, c'est lui. Il a la même carrure, la même taille. Il a cost... il a un bon, il a une grosse cape avec une, une capuche. Ouais. Du coup, on voit pas son ouais, visage, on pas. mais on voit un peu de son de sa tenue en dessous et c'est. une pas un costume, mais il y a un pantalon, une veste et tout, blazer machin. Et est bah, il, il est rappelle, blanc. Il rappelle un tout. peu. Oui, c'est un peu comme Gandalf le blanc. <rire> il, il est mort, il est devenu blanc. Non, mais oui, mais du coup, c'est comme l'uniforme et tout, un peu qu'il avait avant, avec toujours les bottes. Et c'est pas un sabre, mais il a une c l épée. L épée. Il a une épée. Ouais, il il a, épée. a une épée. On la voit un petit peu. Mais et d'ailleurs, je vais je vais pousser le vis un peu plus loin. Pourquoi Quand tu le vois dans le jeu, tu vois le bas de son visage et vraiment le, oh, de façon, est, sûr. Dessin, est vraiment le dessin. C'est vraiment le bas dit, du visage. Son corps, il a pas été, il a pas quitté. Le... Il est partout oui. est au Japon, pardon. On exactement. Oui, oui, et puis hint. après, ce mec apparaît. Il a un masque, on le voit pas et tout. Ouais, il ouais. est silencieux. Oui, c'est bon. Évidemment, sous sato elle, elle bloque la première fois qu'elle le voit, elle est vraiment... Euh, elle elle frise, tu vois, elle est complètement bloquée. Même Ryunosuke, il est en mode, bah, Sousato, ça va <rire> Parce que lui, il capte pas tout de suite, il est un peu bébête, quoi. Oui, il est un peu et con, euh, son meilleur pote, quoi. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, elle l'appelle brusquement le nom de, de Kazuma pour voir si cet homme réagit. Et c'est le cas, il se retourne un peu, mais il quitte les lieux avec Van Zix sans répondre. Mmh. Donc, impossible pour Sousato et Ryunosuke d'avoir le cœur net euh, là-dessus. Oui, okay. bon, quoi. Bon. Il y a quand même beaucoup de confusion dans cette histoire parce que il y a vraiment effectivement comme tu le dis le la taille euh, il y a une allure aussi qui leur rappelle mmh. Kazuma donc euh, voilà mais c'est un peu dur pour eux parce que forcément bah il y a, ils ont fait un deuil enfin tu vois donc ils ont un mmh. peu du mal à accuser le coup tous les deux une fois le deuxième jour de procès terminé et l'acquittement de leurs clients Susato et Ryunosuke restent dans la cour de justice et elles y apprennent de Baroque Zix qu'il connaît Yujin Mikotoba et deux de ses amis puisque il y a dix ans, trois japonais, dont Yujin Mikotoba, sont venus étudier en Angleterre. Donc Van Zix les connaît. Hmm. Van Zix leur apprend par ailleurs que le plus grand criminel connu d'Angleterre, qu'on appelait le professeur, était en fait japonais. Et à ce moment-là, le disciple se met à hurler de douleur avant de retirer son masque. Et comme Susato, comme tout le monde s'en doutait, il s'agit de Kazuma Asogi. Qu'est-ce qui se passe qu Que se passe-t-il Quoi Elle se met à pleurer d'émotion de savoir que son frère adoptif est bel et bien vivant, avant d'apprendre que le professeur était en fait le père de Kazuma Genshin Asogi, qui était également là en Erasmus dix ans plus tôt avec Yuji. Uh -huh. Une sacrée histoire de famille Attends. si vous voulez mon avis. <rire> J'essaie de... de quoi <rire> Euh, reprends ton tableau en ligne. Pardon, liège. attends, mais <rire> il, manque des, il, manque des, il, il manque des infos. On apprend en fait de la part de Van que dix ans plus tôt, trois Japonais sont venus étudier 3, dans okay. le milieu du droit en Angleterre. Parmi ces trois personnes, il y avait Yuji Mikotoba qui est le père okay. de Susato. Oui. Sousato était déjà née dix ans plus tôt puisqu'elle elle a 16 ans, d'accord Okay. Il y avait aussi le père de Kazuma, Genshin Asogi. Et... et la troisième personne, bah, je vais le dire tout de suite, comme c'est clair, de... c'est le, ju le juge Jigoku. D'accord. C'est le juge de la cour euh, au Japon. Ok. Donc les trois ont étudié le droit en Angleterre dix ans plus tôt. Et dix ans plus tôt, en fait, il y a eu des meurtres en série. Euh, par un gars qui s'appelait le professeur et en fait la personne qui a été, qui a été épinglée pour ces meurtres là c'est Genshin Asogi donc il a été condamné à mort et apparemment c'est le criminel le plus retentissant okay. euh, en Angleterre à ce moment là. Voilà. Ouais, du coup comme je le disais c'est une sacrée histoire de famille au pluriel et c'est alors que Susato avoue à Rionosuke que en fait si elle est si proche de Kazuma que en fait si elle devait initialement l'accompagner en tant qu'assistante juridique que si elle est si émue de le voir ici c'est parce que Kazuma est son frère son frère adoptif depuis 10 ans puisque comme Genshin a été condamné mm. à mort et ben bah, Kazuma il avait plus de famille sa mère elle était morte avant enfin ouais. donc en gros il était tout seul après la condamnation de son père il a été adopté par le père de Susato et les deux enfants ont grandi ensemble la conversation devant Zix Ryunosuke et Susato a en réalité, fait revenir la mémoire de Kazuma parce qu'en fait, il était amnésique avant ça. C'est pour ça qu'il s'est mis à hurler de douleur en fait. C'est parce que dès qu'il a entendu parler ah, du professeur, tout lui est revenu apparemment. Mais, mais il n'était pas ce qu'il m'attendait. Mais, mais ça veut dire que la personne, quand ils l'ont trouvé tout mort, entre guillemets mort, ils n'ont pas calculé qu'il était encore en vie. Ou alors, ça veut dire Je que, que la personne, personne qu'il a déclaré morte, c'est Sherlock Holmes. Oui, voilà. C'est-à-dire que la personne <rire> qu'il a trouvé est dans le coup. Il sait quelque chose. Mmh. Que d'histoire. J'arrive à, à la fin. Sache que j'ai donné des petits titres à mes chapitres et que j'aime bien mettre le mot rififi dans mes épisodes... <rire> <rire> Essayez de deviner l'âge de Eve. <rire> là, du coup, j'ai écrit du rififi complotiste chez la reine. <rire> ah, ah, du oui. complot. Tout ce que j'ai arrive, On arrive à la fin, là, hein, ça y est. Les deux derniers chapitres de ce second jeu sont intimement liés et sont absolument incroyables. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas Spoilerate. joué au jeu et que vous vraiment vous tenez à y jouer, là, euh, vraiment, il n'y a aucune pitié. Quoi, je spoil tout. <rire> okay. Donc, voilà. Vous êtes prévenu. Ouais, là, vous êtes prévenu. Quelques jours après un procès, ça va m'en Susato et Ryunosuke se rendent dans un hôtel très chic pour retrouver le père de Susato, Yujin Mikotoba, et le juge Jigoku, qui sont enfin arrivés à Londres pour le congrès de médecine scientifique. Ensemble, Yel parle un chouille de Genshin Asogi, dit le professeur, puisqu'ils étaient tous les trois amis et étudiants en Angleterre dix ans plus tôt. C'est après cet échange que Susato et Ryunosuke réclament des comptes à Sherlock au sujet du prétendu corps de Kazuma. Parce que c'est quoi cette histoire, quoi et en effet, Sherlock a tenté une sorte de ruse pour que bah. Kazuma n'aille pas en Angleterre. Donc il, en fait, il a tenté un truc pour qu'il soit ah, renvoyé au Japon il coûte le que protégé. Et bien du coup, c'est ce qu'on pense, oui. Mais son plan, il a échoué parce qu'en fait, une fois qu'il a déposé Kazuma à Hong Kong, Kazuma qui avait perdu la mémoire à ce moment-là, parce que pour le coup, il, est, il avait vraiment été assommé, quoi. Donc mmh. en fait, il a perdu la mémoire à cause du coup. Okay. Euh, malgré son amnésie, il se souvenait quand même d'une chose c'était qu'il avait un objectif et il fallait qu'il aille à Londres. Donc en fait, il s'est rendu à Londres par tous les moyens possibles. C'est pour ça qu'il n'est jamais arrivé au Japon. Okay. Mais pas le temps de poursuivre ses recherches, parce que Gina Lestrade, ancienne pickpocket qui travaille désormais à Scotland Yard, oh vient les trouver pour leur annoncer que son mentor, l'inspecteur Tobias Gregson, a été tué et que ah. le suspect n'est autre que Van Zix. La roue tourne a ah. bien tourné. La roue tourne à bien tourner, tourne à bien tourner <rire> je vous le dis On arrive donc dans une affaire où il faudra défendre son rival d'avant face à un nouveau procureur, ah, Kazuma Asogi. Alors... Pardon Bah oui <rire> Pardon <rire> Kazuma Asogi, qui était le disciple de Van Zix, donc il sait faire de la procuration. Oui, mais attends, le mec, il n'y avait, la... avait plus de mémoire il y a deux secondes Ouais bah écoute on, on fait ce qu'on a, c'est ah, parfait quoi. On fait ce qu'on a, y a pas beaucoup de procureurs apparemment dans ce monde là. En tout cas, on comprend que ce sera d'autant plus difficile parce que Kazuma du coup il a une formation de procureur auprès de Vanzix, mais surtout bah, il connaît les tactiques de la défense hmm. puisque du coup sa mémoire lui est revenue donc euh, on suppose okay, qu'il qu se souvient de tout. <rire> oui. Allez voilà. Pendant le, le premier jour du procès, Kazuma ne semble pas lui-même. Il a une rage de vaincre qui surprend vraiment beaucoup les deux personnages principaux et Sousato ça la rend très triste parce qu'en fait elle le reconnaît pas du tout quoi. C'est parce que en fait le meurtre de Gregson cache beaucoup de choses et que ça a à voir d'une certaine manière avec le professeur. Je veux tout putain de savoir et l'autre procureur méchant <rire> là <rire> Jack Léventreur <rire> Eh ben alors, on, on va y venir à ah. ça justement, à cette histoire de, de, du faucheur du Bailey. Et ça. tu dis déjà les ventreurs, c'est chouette parce que c'est vrai qu'en anglais, c'est « the reaper of the Bailey bah, », donc les oui, ventreurs du oui. Bailey, c'est vrai. En effet, on apprend que dix ans plus tôt, après avoir été condamné à mort, le professeur n'a pas été exécuté comme cela était prévu. L'enquête se poursuit donc, et Iris rejoint le duo pour enquêter avec elle. Quand Sousato apprend qu'Assassin, qui avait tué John Watson, était en réalité une assassine, on l'a bien compris avec son nom, recrutée par l'organisation secrète qui se cache derrière l'appellation du faucheur du Bailey, elle a de plus en plus de doutes. Je m'explique. En effet, Van Zix, c'est notre client. Donc maintenant, Van Zix, il nous parle. C'est difficile au début, mais il nous parle. Et Van Zix, il a admis qu'il n'était absolument pas le faucheur. Qu'en fait, s'il laissait les gens dire ça... C'est parce qu'il avait remarqué que cette croyance, elle faisait baisser la criminalité à Londres parce que les gens mmh. avaient peur <coughs> ah bah d'être en procès face à il lui. – ouais, ouais, Il voulait pas se C'est ça. Mais le truc, c'est qu'il dit, en fait, euh, on, on pense que c'est moi parce que c'est mes procès qui sont concernés, mais il fait, mais moi, je n'ai tué personne, c'est pas moi, en fait, enfin, je ne mmh. suis pas le faucheur. Il y a une organisation beaucoup plus grande et j'enquêtais dessus. Ça, c'est ce qu'il nous apprend. Mmh. – plus tard, Yujin Mikotoba demande à Ryo Nosuke de revenir au, au Japon après cette affaire, car son pays a désespérément besoin d'avocats de la défense de son akabi. Cette demande a pour effet de remettre en question absolument tous les objectifs de Sousato, qui avait jusque-là une sorte de trajectoire un peu définie, tu sais, euh, même si ça a été secoué par la prétendue mort de, de Kazuma, elle était censée être son assistante pendant ses études à l'étranger, faire un travail de recherche non négligeable sur le droit, et du coup, elle aussi s'améliorer dans ce milieu-là, quoi. Mmh. Le fait que Kazuma soit maintenant vivant et que Ryunosuke puisse retourner au Japon sans trop de conséquences diplomatiques, bah ça change tout Qu'est-ce qu'elle, elle veut vraiment faire Bah oui, elle fait quoi, elle, dans tout ça, elle sait pas C'est ça. Finalement, en fait, ça remet tout en question. Est-ce qu'elle reste avec Kazuma ou pas ouais. Est-ce qu'elle fait son, son propre chemin tu vois, Et on puis, sait pas trop. Euh, ils ont pas envie de savoir tout ce qui se passe avec, euh, derrière ce complot de trucs et tout. Ils sont en mode, bah, bah ah, je si, peux si. retourner au Japon, j'y retourne. Ça, cette conversation-là, elle a lieu pendant l'enquête, en fait. C'est une, une petite phrase qu'en fait, Mikotoba, il dit, une fois que tout ça, ce sera terminé, okay. il faut que tu nous rejoignes au Japon, quoi. D'accord. De retour à l'appartement de Sherlock et d'Iris, Soussato remarque quelque chose d'intéressant sur un rapport d'autopsie vieux de 10 ans parce que c'est le rapport d'autopsie du professeur Alors une fois qu'il est mort. Il a pas été con... Alors qu'il n'est pas mort. Enfin, il n'a il... Pas, pas, pas été exécuté comme ça a été demandé. Ah, Ça ne veut il pas dire qu'il okay. voilà, est mort, mais d'une autre façon. Oh ce rapport, oh, le collier pour chien, oh, le chien de passe. <rire> non, je, je sais, je sais. Ce rapport d'autopsie, j'aimais parce qu'en fait j'avais toutes ces réactions que toi tu as. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un indice en plus, je me disais, ah mais si c'est ça, c'est ça. Je connectais tous les points et en fait j'avais que la moitié du truc. Mais bon. <rire> pas Ce rapport est signé du nom de John Watson. Iris a Toujours pensé que John Watson était son père parce qu'elle comparait en fait l'écriture du rapport d'autopsie et l'écriture des, des anciennes aventures de Sherlock Holmes, cette, celle qui était écrite par son compagnon de l'époque. Parce que Iris a 10 ans, je le rappelle, donc il y a, il y a 10 ans, elle ne pouvait pas écrire les oui. enquêtes Mais de Sherlock John, Holmes. C'était John Watson, du coup. Le du coup, de évidemment, nous <coughs> on connaît le compagnon oui. de Sherlock Holmes comme étant John Watson. Elle, elle a assumé la même chose. C'est pour ça qu'elle a pris le nom de Watson parce qu'elle sait. Elle sait elle a une intime <rire> conviction que c'est Watson son père. Sauf que sous Sato, elle, elle le voit maintenant, ce rapport d'autopsie, et elle se rend compte que l'écriture du rapport d'autopsie, c'est pas l'écriture de John Watson. Il n'y a que la signature de John Watson. Mais en fait, l'écriture du rapport d'autopsie, c'est celle de son père. C'est celle de Eugene Mikotoba, qui aïe, aïe, était aïe, aïe, étudiant aïe, aïe. auprès de Watson à l'époque. Donc en suivant la logique d'Iris... Si on estime que l'écriture correspond à l'écriture des écrits, ça veut dire que Yujin Mikotoba est peut-être le père d'Iris, et donc qu est que Susato et Iris sont sœurs. Oh, attends, ça, je ne m'y attendais pas. <rire> Moi non plus, ça, je m'y attendais pas. Je peux dire, quand c'est apparu, je me dis <rire> « what ?». <rire> donc, il okay. y, y a un genre de statu quo. On n'a okay, pas, donc, la, on a pas ça, la certitude de ça. Mais, voilà. ça, mais ça, ok, d'accord, je le mets, ok, très bien, je le sais. Mais mets le le plus important. Mets-le dans tes petits tiroirs, parce voilà. que je pense que je ne vais pas répondre à toutes tes questions. Mais non, si mais ça, ce pas très important. Moi, ce qui m'importe, c'est pourquoi il a écrit le rapport d'autopsie bah Parce qu'il était étudiant, et en fait, quand tu fais des autopsies, tu ne fais pas tout seul. Tu es avec plusieurs autres médecins, des internes, machin, oui. et en gros, lui, il rédigeait okay. le rapport d'autopsie, et, et il a été il a signé... signé par Watson. Okay, parce que Watson, c'était le, le. Très bien. J'allais dire que... le coroner, c'est le médecin légiste en oui. chef. quoi. Je pensais que voilà. du coup, il avait des... des plans funestes. Non, mais par contre, il y a une chose que ça soulève, c'est pourquoi c'est Eugene Mikotova qui écrit les histoires de Sherlock Holmes ah, C'est vrai. Et oui. <rire> mais en fait, tout à l'heure, quand je te posais la question de est-ce que c'est des histoires comme dans des livres de la fiction ou des rapports d'affaires, euh, voilà... Tu m'as pas répondu parce que la réponse c'est que c'est de la fiction et ça m'aurait tout spoilé. Et en fait, il invente tout et Sherlock Holmes il est nul à chier et c'est pour ça qu'en fait il y a aucune enquête. Bah parce que oui, sous elle a vu qu'il était nul et que toutes ses déductions elles étaient nulles. Donc en fait ça se trouve c'est une fausse ré... une fausse réputation. En fait pas exactement parce qu'en fait bon je veux le dire tout de suite Merci mais en de gros arrêté, vraiment, non je non mais... pendant dix, dix ans. en fait il est, est il est nul tout seul mais quand il est avec son compagnon ça marche et c'est pour ça justement qu'il y a ce truc de la danse de la déduction en fait il danse pas tout seul Sherlock quand il fait ses déductions oui. il les fait avec quelqu'un et donc quand il enquêtait avec son compagnon de l'époque, ces bah, déductions étaient justes, parce que du coup, ils en parlaient ensemble, en fait, ils avaient deux points de vue. Et du coup, c'est vraiment des rapports d'affaires de, qui sont un peu romancés, parce que forcément, c'est publié, machin, il faut que ce soit lisible, mais du coup, c'est pas de la fiction euh, à 100%, quoi. Même été... s'il y a le truc ouais. de l'ennemi de Sherlock qui est un inspecteur de police, enfin, tu vois, ça, c'était mm. un peu romancé, quoi. Bon, le lendemain, il est établi lors du procès que la communication en morse japonais, qui avait été révélée dans le premier jeu, hein, d'ailleurs, concernait en réalité pas que des noms de victimes, mais des noms d'assassins aussi. Oui. Asashin assassin, pour oui. John Watson, parce qu'elle a assassiné John Watson, et du coup, par élimination, Kazuma Asogi pour Tobias Gregson. Mm -hmm. Ce qui signifie que Kazuma mm -hmm. est un assassin. J'allais dire non, mais en fait, ça m'étonne pas. C'est toujours. Alors les, vraiment, alors, les personnages préférés des gens, les personnages crush et tout, soit ils crèvent, soit ils deviennent soit ils méchants. Le cœur là, il fait le les deux. <rire> il meurt, <rire> il, il, revient, il revient, il devient méchant. <rire> Donc, c'est. vrai en fait, on s'étonne pas. Oui, alors effectivement, quand on a ça, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Et tout. Donc, Sousato elle a le cœur brisé d'apprendre que Kazuma, en fait, s'il a été sélectionné pour cet Erasmus en Angleterre, c'est parce qu'il a accepté une mission d'assassinat inter-pays si tu veux. Kazuma explique toutefois qu'il n'avait en fait jamais l'intention de mettre à exécution cette demande d'assassinat. En gros, il s'est dit bah « moi j'ai dit oui pour aller en Angleterre parce que mon objectif c'était de découvrir la vérité sur mon père. Et euh, voilà quoi, je, je comptais pas assassiner Tobias Gregson. Le oui. fait est que Gregson est quand même mort, oui. donc euh, il faut trouver qui l'a fait. » Le procès se poursuit et Susato et Ryunosuke prouvent que en fait, c'est le juge Jigoku qui a fait le coup pour exécuter justement cette demande du gouvernement britannique à la place de Kazuma. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, quand il l'a fait, il ne savait pas que Kazuma était en vie. Donc en fait, il s'est dit, il faut bien que quelqu'un le fasse, je le fais. Ok, d'accord. Voilà. Strong Heart, qui juge l'affaire, il remplace le juge hein, sur l'affaire, donc le, le chef de la justice, manque de terminer le procès, mais Sousato soutient Ryunosuke pour demander à ce qu'il continue, étant donné qu'il y a encore beaucoup de vérités qui sont encore enfouies bah, oui. au sujet d'une affaire celle du professeur qui est intimement liée parce qu'en fait toutes les, personnes, toutes les personnes impliquées sont impliquées avec l'affaire du professeur. Bah oui parce qu'en vrai on, on sait toujours rien. On sait toujours rien. <rire> on, par sait, contre, on sait je, des petites choses dis, mais on sait rien. Je le dis les... on a des indices mais tout au long des deux jeux. C'est vraiment un truc qui est distillé petit à petit euh, le truc du professeur c'est un truc qui arrive petit à petit quoi. Tout n'arrive pas d'un coup à la fin. Mais Ça me raisons, fait marrer la parce la que c'est Ryunosuke le ouais. héros mais ouais. là, euh, il n'est même pas dans l'histoire que tu me racontes, et c'est pareil. Bah moi, je te raconte l'histoire de Sousato, mais globalement, Sousato est souvent, est toujours oui, avec lui. mais quoi. donc, il ne sert à rien, parce que c'est par rapport aux parents de... Kazuha. Kazuma ouais. Et au et... parents de Susato, Susato, mais Sousato mais Phoenix Fé... <rire> il sert à rien. <rire> bah Lyunosuke, du coup c'est vrai qu'en fait là c'est pas son histoire mais en même temps tu sais quand mais on donc parlait ça de Nya, être... Maya et Pearl fait c'était pareil c'était ben pas oui. ton histoire de Phoenix c'était aurait... l'histoire des feuilles. Ça aurait pu être Sousato l'avocate ouais. principale du grave. jeu. C'est que ouais, je ouais, comprends grave. pas. Je ne enfin si je comprends. Ah oui. moi je comprends c'est parce qu'il n'y y a pas de femme à l'écriture. C'est pour ça. Misogynie mais ça fait chier c'est trop dommage. Mais c'est aussi pour ça que je veux lui, lui rendre ses lettres de noblesse. Donc ensemble, ils parviennent à démanteler un gigantesque complot mené d'une main de maître par Lord Strongheart. D'ailleurs, ça se voyait à son kara design Je l'ai vu la première fois, j'ai dit « Ouh, toi, tu puis la merde <rire> !» <rire> Toi, tu mm, l'air... <rire> toi, t'es ouais, un méchant. Il a des gros sourcils il a des gros sourcils, des, une barbe, des pattes. Oui, il est certaine très certaine qu'il avait une barbe. Et il a toujours, il a toujours une, une montre à gousser en mode « Je suis en retard de 7h et 3 minutes à mon, à mon rendez-vous. Là, ils m'attendent, donc j'ai pas le temps. » enfin, okay. Vraiment, il est insupp. Okay. <rire> Prouvant que Genshin Asogi en fait, n'était pas le tueur en série que tout le monde pensait et qu'il a été assassiné avant de pouvoir être extradé du pays parce qu'en fait il avait été condamné à mort, mais c'était une façade, c'était pas vrai, parce qu'en fait il avait un moyen de faire levier sur le gouvernement britannique. Donc en gros il a dit, moi je ne révèle rien de vos secrets si vous me renvoyez au Japon. Et c'est ce qui était prévu, mais il a été assassiné avant. Mmh. Donc euh, gros complot plus plus plus, qui s'est emberlificoté au fil des années. Mais aussi, le vrai tueur en série, le professeur, c'était en fait le frère de Baroque Van Zix. Une histoire de famille, je vous ai dit, hein, oh, qui s'appelle Clint Van Zix, okay. qui était aussi procureur. Okay. Et en fait, quand il ne parvenait pas à condamner ses accusés, quand vraiment euh, il manquait de preuves pour, euh, pour écrouer des, des méchants, quoi, il, et ben, il faisait justice lui-même. Et oh comment il faisait Il avait entraîné son chien pour ah, attaquer ses victimes, d'où le collier couvert de sang putain, plusieurs mec, chapitres plus tôt. C'est un justicier de la rue, quoi C'est ça <rire> C'est Dexter, le gars Putain wow. okay, Et alors, pourquoi le chien des Baskerville Parce qu'en fait, l'épouse de Clint Van Zix c'était une femme qui venait de la famille des Baskerville. Ah, d'accord C'est pour ça. Enfin, Kazuma retrouve la paix Vis-à-vis -vis de son père, en fait, parce que du coup, il a prouvé que son père n'était pas un tueur en série. Par contre, son père a quand même tué quelqu'un. Il a tué Clint Van Dix parce qu'il a su que c'était lui qui était coupable de tous ces meurtres. Il n'a pas pu... Euh, il a pas il pu a le su... prouver à la justice. Okay, il l'a deviné, en fait. Il, okay. a, il a enquêté, il l'a deviné. Et en fait, la justice en avait rien à foutre parce qu'en gros, ils ont dit, bah oui, mais il fait justice, donc c'est bien, tu vois. Et en fait, du coup, lui, il a perdu foi en en ce en quoi il croyait, donc il a allé confronter Clint, il a dit « ça suffit, il faut arrêter de faire ça ». Et en gros, il lui a proposé un duel à l'amiable, et ah il oui. a gagné. Après le procès, Susato apprend de la part de son père que dix ans plus tôt, donc, il a aidé l'épouse de Clint Van Dix, qui venait de mourir d'ailleurs, hein, à accoucher, parce qu'elle était enceinte cette femme. La mère est morte en couche, alors Yojin a décidé de nommer le bébé d'après le prénom de son épouse, qui s'appelle Ayame. Sauf que Ayame, c'est un nom de fleur en japonais, et on pourrait le traduire par quoi, à ton avis Iris, Iris Ah, j'ai pas entendu Iris, Iris T'as fait oui, bravo, bravo. Et c'est lui, du coup, qui l'a appelé Watson euh, Non, c'est Iris qui a pris le nom de Watson, je l'ai dit tout elle à l'heure. Il n'y avait, quand elle elle avait a... pas de nom de famille eux, avant Non, en fait, justement, pour protéger l'enfant des conséquences à venir sur la lignée des dix parce qu'ils ne savaient pas ce qu'elle allait devenir, en fait, de, des Vendix s'ils si allaient être destitués, machin et tout, pour la protéger de tout ça. Euh, il l'a confié à son partenaire de l'époque, un détective répondant au nom de Sherlock Holmes donc en fait c'est un peu Sherlock Holmes son papa quoi. Enfin, c'est oui. lui qui l'a élevé qui c'est voilà. pas très cool pour lui de choisir le nom de Watson alors que le gars qui t'a élevé c'est Sherlock Holmes enfin il aurait pu oui, s'appeler Holmes mais après c'est en même temps <rire> Sherlock Holmes ne Watson, lui a les deux de... Ouais, mais Sherlock ne lui a rien dit, personne ne lui avait rien dit, et elle, elle a assumé en comparant deux oui, écritures, bon, alors qu'en plus, c'était pas famille. du tout la, la bonne écriture, quoi. Tu mais oui, effectivement. Fait. Plus tard, donc, en fait, techniquement, c'est une Baskerville ou une Vendix. Techniquement, c'est la nièce du procureur, Oui du oh coup. putain, c'est <rire> <'ai> la logique <rire> 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 ouais. Plus tard, Sousato entend nosuke et son père discuter du pourquoi elle, elle avait été rappelée au Japon. C'est parce qu'en fait... Il a su qu'elle avait trouvé le collier du chien des Baskerville et il a eu peur qu'avec ses grandes capacités de déduction, elle trouve l'identité d'Iris. Et il avait peur en fait que ça ait des conséquences sur Soussato en fait. Ça bah, refait quoi bah, En fait, comme, le, comme il y avait un, tout un complot avec Strongheart autour de Vanzig et compagnie, il avait peur qu'en fait ça la mette en danger. Quoi. Oui, mais après, il faut que quelqu'un sache qu'elle sait. Bah, Strongheart savait vraiment beaucoup de choses apparemment. Non, mais enfin... si Sousato, si elle le. Elle, euh devine si elle dit rien, personne ne sait qu'elle l'a dit. Oui. Après, le truc, c'est qu'on était à un moment où elle faisait aussi confiance à la justice et où elle disait des choses à la police et tout, et Scotland Yard était dans <coughs> le coup. C'est vrai, Donc, c'était vrai. euh, vraiment un giga oh, Scotland Yard, ah là là là... certaines toi. personnes de Scotland Yard oui. étaient dans le coup. Elle entend également Ryunosuke faire part de sa décision de retourner au Japon pour exercer le métier d'avocat de la défense, cette fois pas pour Kazuma, mais pour lui-même. Quelques jours plus tard, alors que Ryunosuke et Yujin s'apprêtent à embarquer à bord d'un bateau destination le Japon, Susato arrive et leur annonce qu'après avoir fait part à Kazuma de son souhait de, de repartir, en fait, de, de continuer d'assister Ryunosuke, et après avoir obtenu sa bénédiction, parce qu'elle lui a quand même demandé l'autorisation, hein, à la base elle était censée être l'assistante de Kazuma, oui. elle a décidé de rentrer avec eux au Japon et de rester l'assistante juridique du protagoniste, bien décidée aussi à ouvrir la voie pour que d'autres femmes puissent accéder à une cour de justice japonaise. Eh bien, Autrement que pour témoigner à l'avenir. Et je l'espère aussi. Bah déjà, il, elle, elle peut être assistante. Donc elle, peut elle peut être, être assistante. Elle peut être dans la cour de justice et tout. Après, euh, est-ce qu'elle est, est qu a le droit d'y être parce que c'est la fille de Yuji Mikotoba et donc elle a un petit passe-droit Ouais. Après, elle a, elle a raison d'en profiter, pour le coup. Oui, mais coup, coup, <rire> pour le coup, les, les conséquences vont être les mêmes. Enfin, les, les, voilà. les avancées vont être ouais. les mêmes après. Et voilà C'était Susato Mikotoba au cours de ses aventures du Japon à l'Angleterre, en tant qu'assistante assidue et prête depuis des années pour cette tâche, mais aussi ponctuellement en tant qu'avocate de la défense. Elle connaît les lois japonaises et anglaises sur le bout des doigts, et en cas de doute, elle a toujours un livre sous la main, ou plutôt dans la manche de son kimono, <rire> pour l'aider <rire> Si elle a une grande confiance en la justice pour protéger ses clients et ses clientes, elle n'hésite toutefois pas à contourner la loi quand ça est nécessaire, comme elle l'a pu le faire en altérant une scène de crime avec l'invention d'Iris pour essayer de voir l'assassin de Windy Bank et aussi s'assurer que Gina allait bien. De la même manière, elle a contourné un interdit en se déguisant en garçon, en prenant l'identité de Ryutaro Naruhodo, dans le seul but de défendre et sauver sa meilleure amie accusée de meurtre à tort. Et même si elle croit en la justice, elle a aussi ses doutes et elle n'hésite pas à remettre en question les limites de celle-ci. Quand elle voit que des personnes, comme son premier client en Angleterre, est un gigantesque connard avec les autres, <rire> capable de modifier des preuves pendant le procès pour être reconnu non coupable, bah en fait, elle n'apprécie pas l'injustice de ce type de personnage. Et elle oui. ne tolère pas que l'on oppresse d'autres personnes, elle qui l'est également de plusieurs manières, mmh. que ce soit en raison de son genre ou même de ses origines. A noter d'ailleurs que du coup, quand apprends que Van Ziegs, Baroque Van Ziegs, Croyait que le professeur était Genshin et qu'il était responsable de la mort de son frère, ça explique beaucoup de choses sur son aversion des Japonais, du coup. Oui. En oui. fait. Et d'ailleurs, il s'excuse à la fin pour tout ça. Ah, bah Donc il ouais. y a vraiment une vraie, euh, un vrai truc à ce sujet-là où en fait il dit euh, J'ai eu tort de me comporter comme ça. Enfin voilà, il, il, mm. il reconnaît que c'était mal, quoi. Ok. Elle est d'ailleurs souvent attristée du sexisme de son époque, mais aussi des réflexions de Vendix à son égard et de... à l'égard de, ri... de Ryunosuke parce que les deux sont japonais et japonaises. Outre cela, Susato est aussi doué en arts martiaux, comme on peut le voir Je à vois. plusieurs reprises au cours des jeux. Son Susato Takedown fait trembler toute personne qui y est déjà passée, dont le protagoniste du jeu. D'ailleurs, son père connaît aussi le Susato Takedown, ben, donc <rire> c'est vraiment dire <rire> Elle a par ailleurs, comme on l'a vu, une passion pour la lecture et en particulier pour les aventures de Sherlock Holmes et ce depuis des années, quand c'était son père qui écrivait les histoires, du coup. Oui, j'avoue. Bah Oui, du coup, c'est son père qui écrivait les histoires. Ouais. Donc en fait, depuis toute petite, elle lit ça. C'est sans doute ces lectures qui ont développé sa grande curiosité et sa capacité de, dédu de déduction hors pair, qui a sorti d'ailleurs Ryunosuke du pétrin plus d'une fois. Souvent dans la réserve, mais malgré tout sensible à beaucoup de choses, Susato est celle sans qui Ryunosuke n'aurait jamais pu mettre à exécution son plan de devenir avocat de la défense à la place de Kazuma. Un peu comme la famille Fey avec Phoenix au final, mais d'une toute autre manière, parce que... Quand je décrivais Maya ou Pearl Fay comme étant joviale, drôle, pleine de vie, oui. enfin euh, voilà, avec plein de blagues et tout, sous elle est quand même beaucoup plus focus sur les affaires ouais. et sur le travail, plus sur la réserve, bien qu'elle laisse quand même un côté un peu plus naïf, parfois plus adolescente, qui s'émerveille aussi ressortir à plusieurs reprises. Enfin genre, quand elle rencontre Sherlock Holmes, c'est vraiment une fan, tu vois, enfin une mm. fan girl, tu vois. Donc il y a des côtés un peu plus, un peu plus, un peu moins contrôlés en fait, qui ressortent oui. et c'est super agréable. Et, Heureusement qu'elle a ce côté plus naturel et plus vulnérable qui se manifeste, parce que ça la rend quand même beaucoup plus crédible en tant que jeune fille qui est embarquée dans des aventures assez dures à l'autre bout du monde. Quoi. Oui, Elle vrai. a que 16 ans. Quand tu disais <rire> The Great Ace Attorney Adventures, oui, c'est une sacrée oui. aventure de oui. faire <rire> le Japon Angleterre à 16 ans en, au 19e siècle, ouais. carrément. Enfin, Susato, c'est surtout quelqu'un qui a des liens solides avec plusieurs personnes et sur qui on peut compter en toutes circonstances. Même si au début elle doutait de Ryunosuke, elle lui a quand même donné le bénéfice du doute et elle est finalement devenue son assistante puis son amie dans les affaires qui ont suivi. Très proche de son père qui lui a tout appris et malgré les secrets qu'il garde, elle lui accorde une confiance qui fait qu'elle est son partenaire jusqu'à la fin de son séjour en Angleterre. De même, on remarque l'immense respect qu'elle a pour Kazuma. D'ailleurs, dans la version japonaise, elle l'appelle Kazuma Sama. Donc, c'est pas vraiment une façon de s'adresser à son frère, parce que Sama, oui. c'est vraiment une marque de respect ouais. énorme. quoi. Hein. Avec qui elle a grandi, d'ailleurs, et la grande émotion qu'elle a de le retrouver après l'avoir cru mort pendant des mois. Et pour finir, Susato ne serait pas qui elle est sans ses amis rencontrés à Londres, Jean Alestrade, Iris Watson, et aussi le détective qu'elle admirait depuis toute petite, Sherlock Holmes, avec qui elle a vécu de sacrées histoires. Maintenant, moi, je ne rêve que d'une chose c'est que Sousato puisse s'épanouir oui dans ce qu'elle aime et faire changer les rouages de la justice dans son pays, oui. car elle a prouvé à de nombreuses reprises qu'elle était tout à fait capable et que sa place était dans une cour de justice. Est-ce que tu as des questions À quand le 3 À quand le spin-off expressionnel spin-off En fait, je veux un spin-off toutes les meufs. <rire> Bonjour, je veux un spin-off où je joue Sousato. joue vraiment, aussi. Mais vraiment Dans, dans Apollo Justice, j'ai l'impression que Ryo Nosuke, il ne sert à rien. Genre, en fait, c'est toute bah, l'histoire, elle est basée sur les familles des deux autres personnages, mais Lui coup, de rien. Je, me... je me demande si c'est pas fait exprès aussi, parce que du coup, c'est un peu un... un personnage vide pour que toi, oui, pour toi, tu, tu sois dedans, dedans. En ouais, fait, vrai. Et du coup, toi, tu es intégré, oui, à mais bon, c'est pas te... c'est pas ton pas, histoire Je trouve pas toi. ça absolument autres. nécessaire dans tous les jeux, oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage que sous elle soit en plus, elle est dans le tuto, c'est elle. Donc pourquoi ouais. ils n'ont pas, pas gardé Sousato tout le long en tant qu'avocate Bah ouais, carrément. Ça aurait eu beaucoup plus de sens, selon moi. Sinon, je n'ai pas de questions. Eh bien, est-ce que tu as une échelle de valeur, alors J'ai une échelle de valeur, et ça sera sur 16 codes pénals. Codes pénaux Code pénal <rire> Oh, je sais pas. <rire> sur Code 16 euh, livres avec les lois dedans. <rire> je vais mettre à Sousato de The Great Ace Attorney. La note de 15. 15 oh, sur 16. Bravo, bravo à elle. Oh là là. Je la trouve très cool. J'avais aucune idée qu'elle existait. En même temps, je ne connais pas du tout ces jeux. Je ne les suis pas du tout. Je ne connais que via toi. Euh, je la trouvais ok. Je la trouvais sympa. Jusqu'à ce qu'on arrive au deuxième jeu et que tu me la montres en Ryutaro et que je la trouve trop cool. <rire> Vous déjà tomber amoureuse, ça y est. <rire> mais non, mais c'est pour ça, encore une fois, c'est pour ça que je suis déçue. Que ce soit... enfin, moi, je pensais du coup, elle allait être oui, vrai, la, dommage, la protagoniste hein. du deuxième. Ça aurait... ça aurait été logique, ça aurait été trop bien. Bah oui. Je suis un peu déçue de ça, mais sinon, oui, je la trouve très cool. J'aime bien qu'elle ne soit pas comme Mia, elle a été, tu vois, euh, Maya, elle a été. Oh, je ne ouais. sais plus laquelle. J'aime bien oui, que ce est soit très pas du tout Maya. le même personnage, oui. parce que ça aurait été facile de tomber dans les mêmes archétypes, juste pas à la même époque, tu vois. Et du coup, j'aime bien ça. Et j'aime bien aussi que même si c'est un peu, du coup, comme tu disais, le l'image de la femme, enfin, la jeune fille de la Yamato Nadeshiko, voilà. ouais, la jeune la fille un je, peu, peu parfaite, pure, par peu, pure ouais. parfaite et tout. Elle est quand même. Bah, elle n'est elle pas parfaite et elle est pas enfin euh, c'est pas une image c'est une vraie personne mm -hmm. avec euh, genre elle va elle va fangirler sur sherlock holmes elle va faire des erreurs elle va apprendre de ses erreurs et tout elle va être perdue enfin plein de choses mais bon après elle reste quand même très intelligente très forte très cool donc oui euh, voilà elle a niveau... quand même beaucoup de qualités voilà qualité défaut <rire> le ratio il est un peu c'est pas très balancé, équilibré mais bon voilà mais non je la trouve très cool donc euh, je je l'aime je l ah, beaucoup je suis ravie. je m'attendais pas à bien l'aimer autant parce que en général je enfin, ça m'intéresse pas des masses ce, ces mmh. jeux. donc voilà et là voilà. tu remarqueras qu'en plus dans cette euh, dans ces deux dans ces deux jeux il n'y a pas du tout de fantastique. Oui. Comme il y a dans y a les Il n'y a pas fénix, de magie, ouais, je si m'attendais à ce qu'il y ait de la magie. Mais, surtout avec le bus, avec les, les indices qui disparaissent et tout et qui réapparaissent dans le bus. Bah ça, en fait, ça, c'est parce que... Bah, je, moi, je peux te l'expliquer, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas ramener trop de persos d'un coup et vraiment euh, apporter trop de confusion oh parce qu'il y a beaucoup de personnages un quand même. Joueur. Mais c'est bah, Gina Lestrade qui est Pickpocket, c'est elle, en ah fait, qui plantait les preuves. Et pourquoi pour pour des... bah, Parce qu'en fait, le client, donc ton accusé, quoi, qui est le mec riche... Euh, lui, en fait, il voulait, il voulait être acquitté coûte que coûte. Donc, en fait, il faisait planter des preuves ah, pour qu'on qu l'acquitte. Oui. Mais euh, Van Zix, oui, il n'était pas dupe. Van Zix, il savait qu'il y avait un problème. Il y avait des, oui. des trucs qu'il n'avait pas enregistrés, lui, dans son dossier de preuves. Et toi, même euh, dans, le, dans le texte, quand tu, tu examines une fois l'omnibus, tu trouves rien. Et tu l'examines une deuxième fois un peu plus tard, et tu trouves un truc sur le sol. Et je te jure, moi. En fait, j'étais un peu fatiguée et je crois que je l'ai fait sur deux jours. Donc J'ai examiné un jour et le lendemain, j'ai réexaminé, donc je n'ai pas, euh, pas tout de suite compris. Mais vraiment, j'ai bloqué. J'étais là genre, hein je ne l'avais pas vu la première fois. Et vraiment, j'étais complètement confuse et c'est fait exprès. Et en fait, dans le... quand tu examines cette preuve, Liu Nosuke dit, c'est bizarre, c'est très bizarre ce que je vois là. Parce qu'en fait, lui aussi, il trouve ça bizarre qu'il y ait un que truc qu'il n'avait ou pas ouais. vu avant. Oui. Et en fait, c'est parce que c'est un, un, une preuve qui a été plantée par Gina Alestrade pendant qu'il y avait une pause de. Une, 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 comment on appelle ça une, une petite pause de, de la cour parce qu'il faut interroger quelqu'un, mmh, euh, tu mmh. vois, ou que le juge y convoque les avocats, machin. Et ben à ce moment-là, elle a planté des preuves, tu vois. Et donc mmh. en fait, vraiment, ça te retourne la tête. T es là genre, quoi Mais... <rire> Et du coup, tu doutes de tout, c'est terrible. Bah ouais, et que, et que puis ce soit plus... la première enquête, en fait. Enfin, ouais. la première euh, enquête que tu fais en Angleterre. Parce que dans les jeux Phoenix Wright, si tu te souviens, il y a, y a une affaire où tu défends quelqu'un qui est vraiment coupable. Mmh. Mais c'est à la fin du deuxième jeu que tu le fais. Donc en fait, tu as eu le temps de t'habituer que tous tes clients soient innocents. En fait. Et du coup, tu remets plus en question cette vérité-là. Mais ouais. là, en fait, c'est dès le début du jeu, tu te dis Ah oui, c'est <rire> ouais. bizarre. Quand Et même, puis en plus, histoire. si tu as fait tous les jeux d'avant ou si tu connais le jeu, tu sais qu'il y a de la magie dedans. Donc tu peux imaginer qu'il y a une Oui, c'est ça. Non, en c même c'est bien. C'est très euh, ce terre-à-terre. C'est bien aussi. Ouais. Ouais, Franchement, il n'y avait pas besoin. De bah de non, toute pas façon, du tout. Ça ça marche marche super super, il y a déjà beaucoup de choses, chose. ça aurait été trop. Ouais. <rire> ça aurait été beaucoup trop. Beaucoup de l'or. <rire> Mais donc voilà. 15 sur 16, petits codes pénal pour oh, Soussato. Bah, je suis trop content. Bravo à elle, bravo à, à toi, Sousato. Est-ce que tu pourrais nous rappeler où on, pourrait, euh, où on pourrait écouter nos épisodes, réécouter nos épisodes et aussi nos réseaux sociaux Bien sûr, alors toutes les images de Sousato, de toutes les persos, des, pour, euh, si vous voulez discuter avec nous, nous envoyer des DM, euh, plein de choses sur nos réseaux, oui, sur oui, Insta oui. et Twitter, Codex codexpod, codex au féminin oui, au pluriel pod pod, et vous pouvez écouter et réécouter les épisodes et les partager et nous laisser des avis oui. sur toutes les plateformes de podcast, Pêle-mêle, euh, nous avons SoundCloud, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore Apple Podcast où vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles et un petit mot sympa et un, co un personnage qu'on pourrait faire dans l'émission. Voilà. Oh, oui bah, dont, oui. dont vous aimeriez qu'on parle. Eh bien, merci à toi, Jade, pour ton oh, écoute et pour ces rappels. Merci pour ce, cette présentation de personnages. Est-ce qu'on oui. se quitte sur une musique de l'incroyable oui. BO Alors oui, et en plus, pas n'importe laquelle, parce oh. que j'ai choisi, oh, choisi qu'on se quitterait sur une musique qui n'a pas été retenue. Ah, yes <rire> Parce que en fait, les deux compositeurs ont fait un, un battle de musique pour de thèmes pour Sousato et en fait Yasumasa Kitagawa a perdu mais ça n'empêche qu'on ah, qu a quand même le thème dans un dans un soundtrack donc on va s'écouter ce thème qui du coup n'a pas de titre mais il s'appelle le thème de Sousato Mikotoba pas utilisé voilà okay. donc, donc je propose qu'on se quitte là-dessus <rire> et il okay. est il est très chouette et il est il est un peu différent en fait de, du thème de Sousato il est un peu plus joyeux finalement et donc oh. c'est aussi pour ça que ça, ça convenait peut-être pas à son côté très réservé. Donc voilà. Mmh, très bien. Eh bien, est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines, Eve Eh bien si, Jade, à deux semaines. À deux semaines, semaines. bientôt, bientôt.